0: Meno Konor bude asi v NHL e, veľmi zlostlnované a bude symbolom rekordov na najbližších niekoľko rokov. A nemyslím tým len na Konora McDavida, ale aj na Konora Bedarda, pretože nový rok sa nesie v znamení aj tohto talentovaného mladého kanadského hráča, ktorý žiaľ e, na Majstrovstve sveta juniorov e, sa postaralo to, že náš tím cestuje predčasne domov. Ale musím povedať, že urobil... Veľký a dobrý dojem a títo mladí chlapci majú veľkú budúcnosť a trošku aj o nich sa budeme rozprávať v 11. pokračovaní našho podcastu Of the Ice, už v tradičnom zložení uh,
1: Palote Hlára, Tomáš Hudák. tak čau Palo. Čauko, čauko. Už aj koľuje uh, v Severnej Amerike uh, taký, no neviem, že či je to vtip, není to úplne vtip, ale taký, uh, taká prúpovidka, že keď sa ti narodí dieťa a teda chceš, aby bol z neho dobrý hokejista, tak sa musí volať konor. <laughs> no, uvidíme. Neviem, ako by sa mal
0: volať u nás. Asi Marian, nie? Lebo Marian sa, Marian Hulík, uh-huh. Marian šťastný. Veď, uh-huh. tam boli akože legendy. Uh-huh. Ale každopádne, akože je to, je, je to veľká vec. Prvom rade, treba, treba povedať jednu vec, že neviem, nakoľko si sledoval priebeh juniorského šampionátu. Ale už od začiatku bolo jasné, že Conor proste bude <coughs> bude akože výnimočný na, na tomto turnaji a v podstate uh, trošku je smutné, a zároveň Situáci naši ráči budú cez tú zlú emóciu, a budú si vlastne pamätať tento zápas, lebo práve v ňom zlomil Conor Bedard viacero rekordov. Uh-huh. A teda minimálne dve, ktoré určite stojí za to spomenúť, je, že vlastne preskočil Erika Lindrosa za najviac bodov na juniorských šampionátoch, vtedy Lindros Lindrosy mal 32 a vlastne Conor Mc... Conor McBedard Conor McBedard už ich má 33, Uh, a ešte neskončil, povedzme si, lebo však uh-huh. Kanada pôsobila do semifinále minimálne teda ešte um, dva zápasy. Čiže ešte tak 5-6 bodov môže urobiť. <laughs> a, a samozrejme, čo, čo je tiež akože úctihodné, u- že preskočila aj jo- Jordana Eberlího, ktorý doteraz držal na uniórovských majstrovstvách rekord 15 proste gólov. Teda, ako to sa ráta zohromadí za tí šampionáty, uh-huh. ktoré vy viete stihnúť Viacero akrát je už od, už od e, skoršieho proste veku. Ale každopádne sú to naozaj akože veľké veci. A myslím si, že e, máme na očiach momentálne akože ďalší generačný talent, treba povedať, minimálne teda poslednej, de, alebo teda nasledujúcej dekády a... Už sme sa minulým rozprávali, netopisli očakávať, že kde, kde skončí. Hej, teraz je. dokonca sa, však vieš, sa sa začalo rozprávať aj v Montreále, že, že či dokonca teraz chodí iný vtip, to možno stojí za to, že vravili, že... A tu sú také tie fóry u nás, ktoré u nás asi neprešli, ale aj ako le že posunuli do prvého
1: útoku, čiže je zjavné, že Montreal ide po Bedardovi. <laughs> <laughs> no toto sú presne, že napríklad Reálne niektorí fanušikovia, aspoň teda ja čo vnímam Filadelfiu e, a takto, že sociálne siete, tak fanúšikovia vyslovene, keď Filadelfia vyhra nejaký zápas, tak e, sú nahnevaní a nadávajú, že že na čo vyhrávame, že aj tak nepostupíme do play-off, že nemáme na to tým a zbytočne m, sa pripravujeme vlastne o tú šancu v lotérii si vyžrebovať práve hmm. e, Bedarda, hej, že je to ako keby, že aj, aj sa tak hovorí, že, <coughs> že, že, že súťaž o Bedarda hrajú, akože Anaheim, Chicago a všetky tieto týmy dole, že, že vyslovene ako keby... E, Cielene vedia, že nepostúpia do play-off a teraz, že cieľene byť čo hmm. najhorší, aby, aby zišli, no. však robil, robilo sa to tuším aj v NBA, že hmm. Boli presne tieto, že niekedy týmy vyslovene išli za, to, za tými prehrami, aby, e, to, aby a, sa dostali na ten draft. Je
0: to, toto je minimálne pekná vyhovorka, ven, hej, vieš, keď sa ti
1: nedarí počta, tak ide, ideme na Bedarda. Vieš, že? Heber, presne, taký, Sú aj... tými, ktorým keď nejde, sa na no, to nemôžu vyhovárať. Presne lebo... Anaheim, ktorý má zatiaľ v 38 zápasoch 3 <laughs> výhry v riadnom hracom čase. <laughs> 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 Takže no. čo, čo ti nezostáva, hej? No, Povedať iba, ten... že však ale robíme to pre vás, povieš fanušikom, lebo chceme, aby ste mohli na toho Bedarda <laughs> sa chodiť pozerať. Ale odkedy zaviedli presne to žrebovanie aj kvôli tomuto, aby tými to nerobili cieľene, že budú teraz prehrávať, že nie je to automatické, mm. že posledný tým Venhael automaticky ťaha prvý v drafte, tak aj tak, pokiaľ, aj, pokiaľ si aj tak posledný tým, že najvyššiu tú šancu, ktorú môžeš mať je okolo 18%, mm. takže stále to nie je nejaká nejaká extrémna výhra. Jasné. Uh, dôležité, možno také
0: ešte dve poznámky by som k tým juniorom, uh, lebo si myslím, že by, že by mali zaznieť. Z môjho pohľadu teda, akože jedna je určite, že musíme vyzvihnúť tým, ktorý postavil uh, tréner uh, náš feneš uh, s tým, že uh, akože bola naozaj radosť sa popozerať na tých chlapcov, že mám pocit, že tá ich hra gradovala od, od zápasu k zápasu. Škoda toho nešťastného zápasu so Švajčiarskom, ktorý vlastne skončil predlženi nášho prehru po samostatných nájazdok, ale zas na druhú stranu, ako keby... Mm, veľakrát vieš, sa hovorí, že áno, brali by sme možno so slabšími Nemcami, ale vieš, no, sla- myslím si na tomto trináskom šampionáte je veľmi ťažko hovoriť o slabších tímoch, lebo vieme, aké výsledky sa zrodili, kde to papirovo vyzeralo hm. na úvod úplne inak. Na druhej strane kto by o nás bol povedal, že takto hm. potrapíme... Kanadianov, ale, ale musím povedať teda, že naozaj, keď si predstavíme a uvedomíme, že vlastne našom týme nehral, nehrala naša draftová jednotka. E, Juraj Slavkovský, však Šimo Nemez dokonca potom v zápase vyslavil takú vetu, že keby tu bol Juraj Slavkovský, tak pretože ani dá on ten rozhodujúci gól, ale... Jasné, sú to akože slova, ale, ale čo chcem povedať je, že naozaj, že hra, hrali fantasticky, bol na nich vidieť, že, 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 jednak, že lebo jedna vec, že naozaj tam máme obrovský talent v týchto junioroch, a to je veľmi dobrý signál pre nás, akože už, už ten posledný draft bol pre nás fantastický, traja hráči išli v prvom kole, ale vidieť z týchto hráčov, že samozrejme, že hrali fantasticky aj Šimodneme, aj Mešar, ktorých sa to vlastne očakávalo, lebo už majú draft za sebou. Uh, za mňa Adam Sikora, koňskosť, bol vyhlásený za jedného z našich najlepších hráčov na, 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 tomto, na tom turunáji. dáli Dvorsky, ale stačí sa pozrieť na ďalších hráčov, ako je, či už je to Štrbák, čiže sa pozrieť na Čiernika a môžem takto menovať vlastne Petrovský Myslím si, že máme naozaj, že čaká nás svetlá budúcnosť. Konec koncov na budúconočných junioroch vrája 16 hráčov z tohto týmu by malo hrať. Čo teda akože... ak, ak to je ak super, že majú svoje skúsenosti no už teraz a,
1: a vedia si ich preniesť.
0: A čo je no, jedno, že na tom zaujímavé, že čo som povedať, že to naozaj veľký kredit patrí aj našmu trenerovi, pretože tak ako sa o ňom rozprávalo pred uh, šampionátom, že teda, teda ja som tak zachytil, že nie každý, ako keby... Uh, ho mal nejako v merku tohto Ivana Feneša, tak tre- treba povedať, že mňa veľmi príjemne prekvapil aj tým, že naozaj dal tomu týmu nejakú identitu, že s tým, tým pracoval aj, aj po tej psychickej stránke, že videl sme aj tie zábery, fotografie zo šatne, kde na stenách boli nalepené tie proste heslá, nezlomnosť, odvaha bojovnosť, že, že pracoval s nimi ako keby aj, aj... Na tej mentálnej stránke. Na stránke je to uh-huh. strašne dôležité. Bolo to vidieť, že to tomu týmu pomáha. Filip Mešar dokonca potom to aj povedal, že to je najlepšia partia, v akej hral, že je neskutočná partia, ktorá sa zišla. A to Horichán, ktorý, uh, ktorý akože už hral v rôznych akože, uh, uh-huh. výberoch. Čiže, čiže toto je naozaj, že klobuk proste dole a myslím si, že mám veľmi som zvedavý, na, 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 na najbližší draft a myslím si, že aj v Kanade je konec koncov vypredaný štadión a plný Kanadianov, tlieskal našim chlapcom, pretože schádzali vlastne po, po tomto výkone, čože akože dostať standing ovations na kanadskej, na kanadskej pôde ste hovorí za veľa a minimálne akože o kom ešte budeme tiež, tiež počuť a presne preto sú pekné tieto juniorské majstrovstvá, že sa rodia takéto príbehy, lebo náš brankár e, je chalán, ktorý vlastne unikol s a zrazu proste na seba upútal pozornosť a podľa mňa akože buď určite má v na najvyššej dobe prostě pekne rozbehnuté na, na kariéru v zámori a ja mu veľmi veľmi držím palce, lebo lebo bol to naozaj, že myslím si, že z jeho strany, že fantastický výkon navyše ak potom zaznené aj tie, teda bolo po zápase, teda sa priznal k tomu, že, že chytal, čo mu bolo zlé, že chytal v podstate vo ak mal akože
1: zemnicu a tak, tak to sú klobu dole sa takýto výkon. Uh-huh. To určite, no. no a toto sú presne dobré. Však jednak nielen pre juniorov, ale aj pre seniorov. Tieto medzinárodné súťaže, že sa tam môžu ukazať tým scoutom, že si ich tam môžu vyhliadnúť. Teraz bude dôležité, aby pokračovali tí hráči vo výkonoch aj v tých jednotlivých kluboch, <laughs> že tých skauti teraz, keď ich začnú možno niektorých aj viac sledovať, tak aby ako keby si nepovedali, že OK, tak možno to bolo nejaký výstrel na turnej.
0: Hejček, no, sp- neviem, či si spomínáš na brankára Denisa Godlu, mm-hmm. ktorý na jedných majstrovstvách bol naozaj našim no, hrdinom. Zažiaril, no. Zažiaril a hra- chytal fantasticky, ale vlastne nepremenilo sa to vlastne neskôr do, hey. do, 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 do nejakého mm. ďalšieho rozvoja, ktorý by ho akože udržal v Amerike a dostal ho až do NHL, ale myslím si, že naozaj, že tu je práve, že vidie to, že, že tu nás vyšla partia hráčov, ktorí, ktorí majú naozaj obrovskú, obrovskú, obrovskú kvalitu a ak ich Nepokazíme, čo si myslím, že pod týmto momentálne uh, trenerom by sa to nemalo stať tak, uh, tak ešte, že oni majú naozaj ešte ten čas Jasne. na ten rozvoj. Uh-huh. A druhá vec, na ktorú som tak krátko poukázal, trošku sme sa o tom bavili predtým, ako sme to začali, že, že áno, e, ospevujú, ospevujú a médiá, a ospevujú aj Myšek ako o, jeho, o talente e, nie, žiadnych, žiadnych pochyb a Connor Bedard naozaj hm. predvádza hokej ako z inej planety. A hovorí a... sa
1: už niekoľko rokov reálne o ňom. Že a... niekoľko rokov sa hovorí, hm. že bude generačný hráč typu McDavid, a McDavid da, hej. No. Ak nie, aj lepší, no.
0: Ale ak si videl aj ten golf predlžení, to mm-hmm. bolo naozaj, to presne pripomínalo tie McDavidove, proste Hej. sola cez troch hráčov. To naozaj... že by okolo kuželiek no. iba chodil, no. Ale, ale čo chcem povedať, že ale videli sme aj také tie záblesky, takého trošku, ako keby, e, ty si to nazval, že BDS, <laughs> správania, ale akoby, že hovorili naši hráči, teda bolo to vidno, že provokoval hráčov, pokrikoval na nich v tej, pri tých rozhovech cez mix a že vlastne je, je, je trošku vidieť, že neúplne možno, ako stále berme, je to 17-ročný proste chalan, pre ktorým je ešte dlhá cesta, ale, ale tieto veci ako keby sú už takým jemným preznakom toho, že to nie je úplne to, čo... Z môjho názoru, ja viem, že ty možno máš iný názor, A môžeš ho o povedať, ale z môjho názoru je to niečo, na čo by si mal, dá, da, mal, 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 mal dávať pozor. Lebo no, podľa mňa, pamätala Lená, len presne nastavená tak, že strašne to závisí a strašne sa vklade dôľať aj na tie osobnostné, eh, osobnostné proste... Eh, kvality a na istý typ ako ke minimálne ak si hráč takéhoto obrovského talentu tak môže sa či to môže uškodiť, lebo na, na, na tých junioroch je to predsa len iné, vieš, ale fúpneš do NHL, kde máš veľa rešpektovaných hráčov a istý typ správania ti ty môže práve uškodiť, nielen v hrenome, ale naozaj tie tej hre, lebo tí hráči potom si k tebe naozaj akože, akože nebudú sa s tebou veľmi maznať. A druhá vec je, že rozprávame sa, sa tu už v našom podcaste o tom aj pri Šejnovi, Vrajtovi, mm-hmm. že možno aj práve toto a takáto nejaká, nejaká, nejaká charakterová a čerta ho stála prvé miesto v tohto ročnom, teda už minuloročnom, že v roku 2023, minuloročnom drafte, pretože uh, proste tými nechcú hráčov, ktorí nesú úplný fit do kabíny. A môžeš byť super extra talentovaným hráčom, ale ako nahle sa u teba začne objavovať isté Osobnostné proste a emocionálne veci, ktoré možno nepatria úplne na hrať. ale on mi je to zatiaľ len, len, trošku ma to u prekvapilo, musím sa uh-huh. priznať.
1: No, otázne je, že či mu to nejak aj nestupne do hlavy to ten rúh okolo neho, ktorý sa robí a bude stále ten rúh ešte väčší, lebo hovorím, však už niekoľko rokov sa o ňom hovorí, že je to taký nový nastupujúci, taký ten generačný talent, ale mm, môže byť. Že, že sa to stane, hej, že mu to stupne do hlavy. Bola by to škoda, lebo myslím si, že e, tak ako hovoríš, že reálne by mu to už na tej úrovni NHL e, uškodilo. E, akože jednotka draftu bude, určite to by, neviem čo mm. musel spraviť, aby nebol, hej, že čo, a, asi ako by sa musel chovať, alebo lebo naozaj, že oproti tomu Shane'ovi Wrightovi úplne niekde inde, hej, že ako Jasne. talent. Uh, jednotka bude, ale presne, že, mm, presne na to, aby si potom aj v rámci, v rámci tej ligy vydobil nejaký ten rešpekt, aj získal si uh, možno takú aj, že širšiu popularitu, vieš, a, a taký ten rešpekt aj iných tímov a celku aj možno iných fanušikov, tak, tak nebude stačiť, že uh, bude dávať 2-3 góly každý zápas, ale predsa len, tak ako hovoríš, no, vyžaduje sa určitý typ mm, Určitý typ aj taký, alebo ako keby, že byť trošku taký model e, správania v tom, že ísť trochu príkladom aj tým mladým hráčom a, hm. a podobne. Čiže do hry mu to možno neuškodí, že má trošku taký swagger, hej, že... Uh... Áno, áno, však, ja som sa naučil mať rád
0: Breda Maršanda, ako povedzme si, že, lebo naozaj o ňom ten jeho skill, že proste hej. je to hráč, ktorý ma vždy prekvapí nejčimi asi Ako ja ho neznášam kvôli jeho, jeho, kvôli jeho povahe, tak ho, tak ho rešpektujem ako hráča, a naučil som sa ho mať rád. Uh-huh. Ale vie, je aj nie... Napriek tomu, že je... Idiot. No. <laughs> ale, je, no. ale, ale, ale že presne, ale niekde ti to môže. Lebo napríklad, uh, neviem, či si zachytil teraz na konci decembra a veľa sa to rozbralo v amerických médiách, uh, JT Miller hej, proste. To som chcel aj povedať, no
1: Poďmeť, povedal.
0: Nie len, že, že J.T. Miller, ako keby urobil takú vec, ktorá podľa mňa vieš, a presne sa to môžem baviť, že či sa to má alebo nemá, lebo niektorí experti hovorili, že no a čo také hrozné sa, sa proste udialo. Ale reálne ja som si potom ešte spätne som si, som si pozrel ten, ten záber a, a jednoducho m- bolo to nemiestné, hej? Bolo to nemiesne, no. teda, aby sme vysvetlili, o čo ide pre tých, ktorí to nezachytili, ale v zápase s Winnipegom, kde prehrávali prehrával Vancouver 2-3. Kde tak... ich ale celý zápas podržal Brankar, treba povedať. Podržali, to, to, to no, je no. jedna vec. Uh, chytal tam Delia, možno si ho niektorí pamätajú ešte zo Chicago. Tak vlastne, bol to hráč, ktorý vlastne na posledné tri, tri zápasy chytal veľmi dobre. A... Hmm, Vancouver sa rozhodol o tom, že či budú hrať teda bez brankára a v záverečnej proste minúte ten brankár sa tak zasekol trošku brankovisku, lebo nevedel, pozeral stále na tú striedačku, čakal na ten pokyn od svojho trenera, ten, ten neprichádzal a JT Miller, ktorý vykorčuloval a, a naozaj je to aj vidieť aj z toho lip-singu, Ahej. to vieš odčítať, že nie je veľmi úplne slušným spôsobom, k- na, ňo, na ňo kričal, aby už vypadol z brány a keď to obkružil naspäť za bránom, tak ešte moje hokej. Išiel
1: vlastne za tú jeho bránu, hokejkol, za svoju bránu, sa vrátil.
0: Sekol naozaj do, 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 do hornej tyčky, keby ho vyhania z brány. Môžu ti rupnú nervy, ale toto, vieš, jednak není to úplne športové vo, vo, voči vlastným spoluhráčom, to je není voči inému oponentovi, je to voči tvojmu spoluhráčovi. A najvyššie voči brankárovi, ktorí, ktorí, ktorí vieš, akí sú brankári, že oni majú tak nastavený ten, ich to vie tak rozhodiť, že možno v ďalšom zápase ho a najviac to robí hráč, ktorý má asistenské Ačko proste na adrese. No, ako ja som povedal. Potom... Toto, toto sú presne tie veci, že toto sú hráči, ktorých, vieš, akože... Mm, ak ich chceš mať v týme a v kabíne,
1: tak ten musí jasne vysvetliť, že, že proste... Toto no. sa nerobí. A je tam... Uh, akože v porovnaní napríklad to, čo, toto, čo sme sa bavili s tým Bedardom, tak on sa ako vykrikoval po superoch, tak to je skôr ten maršant typ. No, hej? No, no. Toto JT Miller bolo vyslovené, že voči vlastnému spoluhráčovi Brankarovi, ktorý ešte teda navyše ich podržal v tom zápase, ale preto len som chcel vypichnúť to, že on vlastne išiel s tým pukom, uh, mal, mal teda puk na hokejke JT Miller a išiel ako keby, že z vlastného obranného pasma tam proti mu vyšiel forčekujúci hráč, tak on sa akože otočil a išiel naspäť za svoju bránu a tam už potom, ak išiel za tú svoju bránu vykrikoval vlastne Brankovi, že choť už do prdele hej z bránky, mm. buchal mu tam toho len to presne hovorili. Hovorilo veľa odborníkov na tej strane, ktorí ako keby obhajovali brankara, že, že branka nemá čo istej brány, pokiaľ oni nemajú puk pod kontrolou aspoň už uh, blízko tej uh, útočnej, hmm. uh, útočného pásma A nie, že on, JT Miller je vo vlastnom obranom pásme, tam ho ešte napadá hráčom, sa ešte otočí za branu hmm. svoju a že vtedy bude ten bránkár akože z tej brány vychádzať. Lebo to tak aj bolo trochu vidieť, že on už chce ísť a jak, jak vlastne tam došel ten útočník supera napadať JT Millera, tak sa otočil späť za branu, tak on sa tak stiahol naspäť do brány. On vtedy hmm. vlastne akože tam vykrikoval na ňo. Takže to bola mm, presne taká vec, že. Že ako mne to tiež prišlo, prišlo mi to od veci, hej, že už aj tá reakcia, akože dobre, aj keď si myslel, že však čo, ja mám Puk pod kontrolou, chodí už. No, no ale, hlavne, ale...
0: ale hlavne o týchto veciach nerozhoduje hráč, zrovna, aj keby si mal no, rovnou no, no, rovno, kapitánske cečko na hrudi, proste, brankár musí v prvom rade vidieť na, na trénerovi, že dostal jasný pokyn, že ideš dole, lebo tréner je ten, ktorý rozhoduje v akom momente, či to nie je ešte príliš riskantné. Navyše tréner musí byť rozhodnutý, musí presne vedieť, akého hráča vlastne posiela na ľad na miesto. To sú hej, to je sled veci, hej. ktoré predtým musia prebehnúť, čiže ten hráč ako keby... Ale ja že že tá ako, frustrácia tam... No, mohla ako, byť. ako
1: mohlo byť, ale že tréner mu mohol kývnuť, že poď už, ale, ale vieš, on išiel vykorčulovať z tej brany, ale videl, že ten JT vlastne. Miller ho napadá hráča nevie, čo s tým, otočil mm. sa naspäť, ako keby, že ide naspäť smerom k nemu, tak sa radšej ešte stiahol na chvíľu do brany. Mm. No proste, že prišlo mi to aj tak také odvecí, že vyslovene takto na neho vykrikuje, hej, že také by mm. mu povedal, že choď, že akože, choď, mm-hmm. choď, mám puk, choď. Ale ona ako vyslovene, že e, uražlivo, vieš, mm. ho z tej brany vyhnal, ešte potom mu tam trestne e, to hokejko po bránke, takže bolo to také divné. Aj som potom zachytil nejaké správy ale to už... Uh, možno aj ťažšie overiť, že či je to, uh, nie že či je to pravda, ale že, že, že nakoľko ako keby je, je to úplne tak, ale tak ako vyšli potom také správy, že vraj už dlhšie uh, je JT Miller trochu problém v tej šatni, že ho majú tí spoluhrači za takého blbečka trochu, alebo as, akože nech, nechová sa k ním asi úplne férovo. Čo zase na druhú stranu, podpísal v lete novú zmluvu na 7 rokov, takže to môže byť jednak zlý signál, že to tak je, ale druhá vec, tiež zase, on mal ponuky aj inde a Neviem, či by úplne podpísal, keby mal pocit, že ho v tej šatni hmm. berú ako blbečka. Vieš? Čiže ťažko hmm. povedať, že nakoľko na je to pravda. Ale na, na, že...
0: na druhej strane, ak si asistent kapitána a máš takéto postavenie v tomto tíme, kto vie, aké postavenie mal v inom týme, ak mu to tam vyhovuje. Vieš, a vie, že, 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 že tu má slovo, tak akože je logické, že podpíšeš niekde, ak, kde sa nemusí cítiť úplne. Ale samozrejme, to sú špekulácie. No, no. Ja som to chcel dať ako ilustráciu proste, proste na to, že, že tí hráči si musia na, na toto dávať pozor, lebo naozaj potom ako... Ako uh, potom takéto incidenty odkrývajú práve, práve tieto pro, problémy v, v týmoch a ne, nie je to úplne to, ako chceš fungovať. Čo, čo však určite nie je prípad, uh, a to veľmi krátko som povedať, že Pavelského v Dallase, ja, je to len krátka správa, ale mňa to veľmi potešilo, musím povedať, je to v podstate správa z tohto týždňa, uh-huh. teda z minulého týždňa takto, ale Joe Pavelský podpísal predlženie kontraktu v Lasse Stars, čo je zaujímavé. Podp... O rok. O rok, ale podpísal ho za zaujímavú sumu 3,5 milióna s tým, že ďalšie 2 milióny môže zarobiť na tých výkonnostných uh, bonusoch. Hej. A pre mňa sa musím, musím sa priznať, že, že ja som naozaj veľký, faf, veľký fanúšik uh, Joa lebo je to pre mňa hráč, ktorý napriek na, tomu, že mal veľa smolí v svojej kariére a teda akože, že podľa mňa patrí naozaj, minimálne medzi americkými hráčmi, je no, obrovská legenda, však už prezývka uh, Mr. Captain uh, Captain America, respektíve. Je, je veľmi výrečná on naozaj vždy, keď mohol tak rád reprezentoval. Mal tú obrovskú smolu, že uh, bol na Olympiade vo Vancouveri, vlastne prehrali vo finále s Kanadou, kde ten gol predlžený strelil Sidney Crosby v Rusku, ne, v sa pripomínať, ale... Tak ale, ale hovorím, skôr k tomu hovorím, že, že ako Magariu, že v Rusku, Jasne. on strašne túžil po tej zlaté medaile pre tú Ameriku. Viem, že ako mali chlapec veľakrát že ten milí Klondy to bolo niečo, čo aj jeho akoby k tomu, k tomu hokeju, keď vlastne Američania v tom roku vlastne v sodlek Lake vlastne vy, vyhrali nad sovietským zväzom, v čo bolo naozaj, že to bol tým zložený z, z univerzitných hráčov, tak to bol taký americký sen, vieš, a on bol tomu blízko, boli vlastne vo finále s Kanadou predl- vieš, potom v Rusku v tom Sočí 0-1 v semifinále s Kanadou a potom vlastne posledné dve olimpiády kvôli tomu, že nebola polená účasť už Pyeongchang, Pyeongchang bol. Koreji a potom vlastne teraz naposledy v Pekingu, kde naši ale ani mali Bourbonc, tiež vlastne nehrali. Tak vlastne, a vieš, stále mu som vyhýbal aj ten Stanley Kabata, takto, vlastne to hráč, ktorý veľmi chce a hrá v tíme, Konec som to, ty si ten Dalas označil za Čierneho koňa v tejto sezóne a naozaj má dobre vyskladaný tým. A je že on vo svojom meku má 38 rokov, uh-huh. je stále platným hráčom. Keď sa pozrieš na jeho produktivitu, a hra s mladými chalanmi Rope Hinz a Jason Robertson. Uh-huh. Ta chemia tam je neskutočná, vieš. Uh-huh. Že stále im pre mňa je naozaj on príkladom toho, jak sa hráč, ktorý ide takto dlho v NHL, dokázal, vieš, pred 15 rokmi sa hral úplne iný hokej. A on sa dokázal ako keby, vieš, toto je veľkosť týchto hráčov, že, že sa dokázal, že pochopíš, dobou, no. kam sa zmenila, ako sa zmenila tá hra, dokáže Nei. sa ty prispôsobiť tomu uh-huh. a, nad, a v tejto novej hre rovnako odvádzať ako keby kvality kval, Mm-hmm. A čo je o fantastické, ja si myslím, že to urobili aj kvôli tomu, že jeho delí momentálne 39 um, bodov od hranice 1000 bodov NHL. A myslím si, že toto bude taký jeho asi ako keby sen, alebo taká proste meta, lebo nie veľa v Amerike národných na, na hráčov sa, do, sa dostalo cez tú hranicu. Viem, že je tam Mike Modano, Patrick Kane sa, sa, ale naozaj, že sú to naozaj to pár hráčov, ktorí dosiahli na túto metu teraz hráčov narodených Spojených štátov. Takže myslím si, že, že a je pekné, že ten Dallas mu dal tento priestor a že teda mu dal ešte ten jeden rok a myslím si, že tento, už tento rok môže byť ešte aj on v play-off veľmi zaujímavý. A určite ten ďalší rok nebude len o tom, že sa bude naháňať za tou tisíckou, ale že bude naozaj platným hráčom. No, Pre a to ja
1: si myslím, že on tú tisícku dá ešte tento rok. By som si celkom typol, že môže dať, mm. kľudne ešte tento rok, lebo uh, a to by som ešte aj... Možno, no nie, že ti oponoval, ale že by som to možno aj inak povedal, že nie, že som mu akože dal tú možnosť, ale tak on hrá tak, že je ho reálne musíš podpísať, lebo inak by si bol úpln, úplný blbec. Vieš, že, že keď si zoberieš, že naozaj jednak to, že tými skúsenostiami v tom mladom týme Dallasu hmm. disponuje a teda môže tam tých mladých hráčov veľa naučiť, čo určite aj robí, tak naozaj, že on akože výkonnosťne to je pre mňa až taký nonsens, vieš, že naozaj 38 ročný, aj tento rok 38 zápasov, 37 bodov, hmm. minulý rok 82 zápasov, 81 bodov, predtým rok 56 zápasov, 51 bodov, vieš, hmm. že on stále si drží takúto výkonnosť a v tom veku a pritom áno, však nie je nejaký už najrýchlejší, alebo najsilnejší, naj, najšportovejší, však má ten, má ten svoj vek, ale naozaj sa hovorí, že on je reálne ako jeden, aktuálne jeden z najinteligentnejších hokejistov, čo sa týka ako toho hokeja, to presne hovorí o tom, čo si aj ty spomínal, že ako sa za tých 17 rokov, čo hra VHL, dokázal vlastne pretransf- pretransformovať tými rôznymi jednak obdobiami, ale jednak potom aj tými spoluhračmi, vieš, že, že reálne aj keď prešiel z toho San Jose po tých dlhých rokoch, 13 rokoch do Dallasu, vieš, že aj to je zrazu zmena, že Ideš mm. do iného týmu úplne iných spoluhračí, iný štýl hry a, a reálne, že vôbec mu to neubralo z tej produktivity mm. a pritom ešte v takom neskorom veku teda odišiel mm. do toho Dallasu a práve naopak, vieš, že on ešte, e, dá sa povedať, že ešte má viac bodov, ako mával už v tých mm. posledných sezónach v Sankoze, čiže mne to ešte skôr príde m, na to, že e, keď sa pozrieš na nejaké iné kontrakty týchto starších hráčov e, a aké body tomu týmu dávajú, vieš, tak reálne, ako produktivitu majú, tak reálne ten Joe Pavelsky ešte za tých 3,5 milióna, to je ešte veľmi dobrá, veľmi dobrá cena.
0: V koniec keď sa na to pozrieš, tak on odkedy prišiel do Dallasu, to bolo pred sezónou 2019-2020, tak odvtedy je v Dalase, vedie v počte bodov 200. Mhm počte asistencii 122, v plus minuskách, má plus 62 a v góloch, v, v presilovkách 38. Aha. Vieš, vlastne nikto v týchto ukazovateľoch nie je lepší a to naozaj, keď sme sa bavili, bavili ak, akých tam majú hráčov, hej, že to nie je nejaký akože, druhotriedný tím, takže v podstate oni v podstate, podpísali sú na, momentálne najlepšieho hráča, v 38 rokov. No. vieš, že akože naozaj... Hej, a za 3,5 milióna, dole. vieš. No, ja samozrejme nikdy nevieš, čo čo vlastne bude o rok, ale je hlavne pravda tá, že on má neutelnú schopnosť sa prispôsobiť a, a vieš, máš veľa hráčov, ktorí proste to nedali, vieš, že ten štýl, aký hrali 50 rokmi, už dneska nevedia aplikovať a nedokázali sa, sa na to prispôsobiť. Zdačí si spomenúť na, na Kovalčúka, ktorý aj po návrate vlastne z tej KHL to skúšal, však bol aj vlastne v LA, ale bolo vidno, že to, čo hral predtým aj v Atlante, už dneska sa nehrá a že ako keby som mal presne tento pocit, že on nedokázal naskočiť na tú novú NHL a pritom akože mala to všetky parametre, len už to proste nejšlo, lebo tá hlava ho nepustila, vieš. Tento Joe Pavlesky, presne keď sa o tom jeho hokejom je, je, hm. je, je, je presne preto takto a tým práve kompenzuje račo.
1: presne tú, už, už ten vek, že nedostatok rýchlosti. A... No, tak
0: ale má tam tie mladé krydla, tak nejak proste behajú. Vieš, ako, presne. Vieš, nech presne. si ten Jason
1: Robertson zaslúži ten plán na tom no. Hej, ale že je proste na tých miestach, kde má byť. Hm. Vieš, že, no. že stále sa tam objaví, proste, aj keď nie je hm. najrychlejší, ale objaví sa tam, kde má byť. A...
0: Hm. Inak, uh, keď o tom hovoríš, uh, ja tak jemne uh, premostím pre, pre ku Winterpill klasiku, lebo už neviem, či ste pozerali ten zápas. Ja som si ho teda pozeral, však aj ty si ho pozeral. len. Jasne. Išlo to v veľmi dobrom čase, 8 hodín večer. O 9.00
1: by bolo pre mňa ešte trošku lepšie, lebo to už no, by teraz spal, ja tak by som tak, stihol aj prvú tretinu.
0: Ja kúpem o 9, teda o 7.00, takže hej. ja som už o 8.00. Ja som mal najvyššie pivko a, a už som to mal pustené, ale čo som sa povedať je, že, že teda okrem toho, že to bolo naozaj neskutočné divadlo aj so všetkým tým, že to sem sa sa k tomu v krátkosti, ale, ale pre mňa naozaj toto, čo teraz hovoríme o Joey, o, o Pavelskom pardon, tak uh, mi presne zosobňoval David Krejči. V tom zápase proste, že keď zoberieš aj on uh, jeho vek, aj to, že bol na spätej, však to o to, tom to, to bavili nekokrát, v tej českej vrátil sa a to, čo on na napoz centra stále prináša pre tento tým, pre tento Boston a ukázalo sa to aj v, tom, aj v, tomto, aj v tomto zápase, že v poste to sú tí hráči, ktorí úplne chápaš, prečo si ich ten tým váži, prečo ich chce mať v svojom týme a že proste vek nich nehrá rolu, lebo prinášajú to IQ a, a, a tú myšlienku proste tomu týmu a keď si uvedomíš, že vlastne naozaj, A z mojho pohľadu dobre, ten výsledok bol, bol, aký bol. Asi sme všetci čakali trošku viac gólov, keď si, si predstavíš, že v poslednom uh, zápase pod holom, nebom, ktorý hral Boston, čo bol vlastne uh, tá outdoor series uh, Lake, Tahou. Lake Tahou, kde s vami to si asi určite pamätáš, ten hey, zapozoril dobre, tak uh, David pastrňák, pastrňák dal hat-trick. Dal hat-trick vieš, že, až, ja som tak čakal, že teda hlavne zazuj, je, tu, je, je tu český útok, českí hráči, ale vôbec vieš, je, sú zdraví hráči ako Patrice Bergeron, ako Brad Marshall, čiže človek by očakával, že, 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 že to bude... A na druhej strane samozrejme tiež ofenzívne, 8 ofenzívne klenoty Pittsburghu, Crosby, Malkin, J. Gensel, Brian Rast. No. Tak ale, ale tak sú to hráči, <laughs> hey, ktorí akože, zmenili zvyknutí na 25 plus gólové <laughs> sezóny. Ale vlastne nič také sa neudialo. Z môjho pohľadu trošku prekovčovaný zápas, že strašne bolo vidno, že sa naštudovali navzájom, že úplne si videl, že, že kde si rušia tú hru, kde, že bolo to také, až až, na tú, Že veľmi chceli vyhrať. Až na tú záverečnú tretinu, tak Pittsburgh chápem, naozaj oni, my sme tie dva body potrebovali veľmi, lebo sme, držíme tú druhú wildcard a, a nedarí sa nám. Mhm. Posledný neviem, ko, tu 4-5 zápasov, proste je to strašná bieda a, mhm. a ťaháme proste sériu prehier a toto mohlo byť také naštartovanie. To je to uh, druhá vec je no bohužiaľ, hráč proti Bostonu, ktorí, ako sme sa to bavili, ešte neprehral viadnom hradcom čase na domácej pôde a ak môžeme uh, povedať, že domácej pôde, Red Sox považovať za domácu pôdu, ale tak áno, hrali doma, tak vlastne to predĺžili a, a bolo vidieť, že v čom, v čom naozaj aj ten Jim Montgomery je proste pre mňa momentálne jedný z najlepších trénerov NHL, lebo to, čo on dokázal robiť s tým Bostonom a práve na tomto zápase to bolo presne vidno, že jak on reagoval behom toho zápasu proste na tú hru a že čo sa tam deje. Bavili sme sa tu minule o tom Bostone ja som to hovoril, že ako oni začali hrať tú vysunutú obranu, že ju tlačia trošku dopredu. Zrazu, jak bolo vidno, že to ten Pittsburgh má preprečítané, tam boli dve prekázané prihrávky, ktoré išli cez, cez stredklciska, lebo ak si to prihrávaš na kruho, tak vlastne tam stačí, že je ten útočník druhého týmu lepšie vysunutý. Dvakrát tam takto mali vypichnutý teda púk mm-hmm. a hrozil z toho nebezpečenstvo. A úplne si videl, jak, jak ten Montgomery, jak ich posunul Jak ich posunul naspäť. Druhá vec, videli z toho, že, že toho Pastrňáka a asi aj po tom v poslednom <laughs> outgrown zápase, jak si na začali hrať tú osobku. V podstate ho vygumovali v tom, v tom zápase, aj. že Pastrňák mal 0 plus 0. Ale na druhú stranu proste stalo sa, že mm, Jim Montgomery posunul Pastrňáka naspäť e, ku Maršandovi a Patrisovej Bergerinovi. A Debraska de facto ťahol ku, ku Krajčímu a papalovi zakovi, a tam sa to presne udialo. Odrazu ten Debras malý priestor a to, čo tam David Krajčí, teda tá, tá jeho prvá nahrávka, ktorá išla... Teda on, on, teda to bola druhá nahrávka, ale že vlastne zri na ten gól, kde on to celé vlastne, vlastne, vlastne vymyslel. To je, to je vlastne presne to, čo, čo proste z neho robí z mojich očiach. Aj v tomto, v tomto veku akože stále vynikajúceho platného hráča pre, pre tento tým. A Brad Marchand, a to je možno to, čo som chcel vidieť od Krosbyho a som to nevidel, to čo som možno chcel vidieť od Evgenia Malkina a už som to nevidel, je, že proste, akýkoľvek sa môže myslieť, že je hráč Brad Marchand, ale si videl aj presne na, na tom, modlom, že urobiť tú jednu kľúčku, že si dovolíš, dovolíš si ten skill na tak malom priestore, tak uh, strážený obráncom obhodíš si ho a potom otvoríš si ten priestor na náhráš. Hmm. A to som si vravil, Korník Šopat, ten maršant to vie, vie, <laughs> že Môžeš ho mať nerad, nerad ak nechceš, ale proste stále mu to, mu to, akože tie ruky a všetko. A, a proste na toto, to, 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 ještia, toto zrazu urobilo ten rozdiel tom Z toho bol ten v, 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 vlastne výťazný gol A ja si myslím, že, 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 že naozaj, že... Dobre, chýbal nám letank ktorému zomrel otec a teda vypísal sa z tohto zápasu, lebo teda na, na pohreba takto to a bolo to cítiť hlavne vzadu. Tam my sme nemali akože Taj Smith sa ukazuje, že nebola úplne dobrá kúpa ani náhrada do, do, do obranných hradov a Chad vidol je výborný defenzívny hráč, ale na presilovkách a do útoku, to nie je ten typ obrancu, ktorý ti podporuje ten útok, ktorý sa vie zapojiť aj do útočenia. A to, to, to bolo strašne vidno a a ďalšia vec, že strašne zbytočne sme si my sily na zbytočných fauloch a, a oslabenia, ktoré potom prichádzali. Ale myslím si, že celkovo pohľadu to bol
1: fantastický zápas. Neviem, ak si vnímal aj tú atmosféru, ale... No, vieš čo sa veľmi páčilo, musím povedať celkovo, že ako taký, že, že krásny event by som to nazval, lebo naozaj, že počasie im vyšlo úplne dokonale, no. že aj hovorili, že tá teplota bola úplne perfektná, ako na hokej, že taká príjemná konečne ani žiadne, že sneh, dážď, vieš ani nič, že by im extrémne svetil slnko, ak mali problém na tom lejktahu, že, teda... že, že by bol úplne nejaký...
0: A keď Hampus Lindholm sa trošku vyhováral po tej, po tej prvej tretine, že na, na že skakujú, pokiaľ v tom rozhovore, ale, Ako bolo... ale to bolo skôr také, že potreboval niečo povedať. Hej. A
1: bolo vidieť, že akože, treba, myslím si, že objektívne povedať, že bolo vidieť, že... Ale to je vždy, že pri týchto že jednorázovo výbud plochách a štadionoch, uh-huh. že inak sa odražajú puky od mantinelov. A to bolo strašne veľakrát vidieť, že jak tí hráči sú zvyknutí, že kam ten puk pošlu a ako sa odrazí a ku komu pôjde, tak veľmi veľa bolo takých nepresností, že hodili to po mantineli vlastne uh-huh. hráčovi, ale išiel ten puk Vie, že pol metra, meter, že musel ho ten hráč buď dočahovať, alebo musel pribrzdiť a vrátiť sa pre tempu. puk. Že toto bolo vidieť, ale tak to je klasika, hej, však To, sa, uh, to je v podstate uh, každý tento winter klasik, že keď takto postavia uh, ten št- no, štadion, m, tú hráciu plochu, a však tak s tým bojujú obidva týmy, takže to je normálne. Um, ja akože k tej samotnej hre myslím si, že trochu to naplnilo to, čo aj minule sme sa bavili aj som to myslím spomínal, že veľakrát tieto zápasy práve nie sú možno tie najpohľadnejšie hej, z pohľadu a že nie je to úplne najkrajší zápas, lebo tak jednak tí hráči sú trochu vyhodení celkovo aj z tej prípravy na ten zápas aj celkovo z takej tej svojej pohody. Jednak je to určite iné hrať pod tým holým nebom, aj keď tí fanušikovia sú tak ďalej, že už sú zvyknutí proste na tie arény, že aj, čo aj tak periférne proste vidíš, že v akom prostredí hráš. A potom presne aj tá kvalita ľadu. a jedno s druhým aj to, že hrajú proste ako vonku, určite robí niečo, takže veľakrát tie zápasy nie sú zrovna, že najkrajšie. A podľa mňa aj toto bol taký zápas, aspoň napríklad tá druhá tretina, mne to ako osobne prišlo, že ten Boston hral úplne strašne, že oni si nevedeli prihrať. To bolo normálne, že ja som za tú tretinu e, druhú napočítal Bostonu možno, že dve, tri e, reálne, že prihrávky presné mm-hmm. tak, ako by mali byť, alebo ako by ich chceli dať. Vieš, že strašne mi to prišla taká rozhádzaná tá hra, ale, na tom sa, e, ale stále som im veril, že to v tej tretej tretine otočia, musím povedať. Mm-hmm. A na tom sa ale ukázalo podľa mňa aj to, že... že tá veľkosť toho tímu a tá sila toho týmu, že aj napriek tomu, že im v tom zápase nešlo, že nehrali takú tú svoju, e, takú tú peknú, rýchlu hru, Uh, tak napriek tomu proste ten zápas dokázali vyhrať. Vieš, že aj tými gólmi, ktoré... Dobre, ten Maršant sa tam pekne uvoľnil, pekne prihral, ale tie góly boli také ne, proste ušmochtené, hej, že neboli to také vyslovene, že krásna akcia, uh, kde si tromi, štyrmi prihravkami vyšachujú obranu a Pastrňák to tam hmm. do prázdnej vieš, z boku ťukne, že nebolo tak, nebo, neboli to také tie úplne, že Boston góly, mm. hej, by som povedal, uh, ale proste dokázali to otočiť mm. aj napriek tomu. Čiže...
0: No a plus oni majú to obrovské šťastie, že, že proste, vieš, zober si, im stačili dva góly na výhru. Že mm-hmm. Ja som špeciálne, no. som si pozrel toho Linusa Olmárka. No, chytal, ten to, to je čo? Akože, oni tak vyhrali, akože to je, oni tak vyhrali loterity, tí... Tý, tý, týmto, tý, týmto golmanom, lebo z neho vyžeroval obrovský kľud mhm. a naozaj ako on riešil tie niektoré situácie pre tou, tou bránou, tam ja som videl, on, on málo kedy nechal puk na dorážku. On proste Hej. kryl tie strely rovno pod seba, do lapačky, že to je... Tam proste vieš, že akože naši hráči tam poľa my, úplne zbytočne chodili pred tú bránu, lebo tam, tam, ne, tam neostával pre nich hmm. nič proste Ako sa hovorí, že to je, tie puky. No? No, a a, a to, je, to je naozaj veľká výhoda pre nich, vieš, že akože reálne on pustil jeden gól.
1: Hej. To... A hlavne v tej druhej tretine, kde naozaj, že ten Pittsburgh... E- ste ich prehrávali proste veľmi, aj ten Boston, že že tomu Bostonu mi to prišlo, že im nešlo vôbec nič v tej druhej tretine. Mm. A, a veže a tam keby ste odskočili na 2-3 góly, tak mm. si myslím, že to už ten Boston, tým, jak sa im nedarilo, tak, a mal, jak im ten zápas nešiel, tak už, už by to podľa mňa, to už by nedotiahli, no. ale jak, ako bolo 1-0, tak, tak som si hovoril, že ten Boston to no. ešte otočí.
0: Ja si myslím, že ten Kasperi Kapanen tam premal, to, to bol zlomový bod zápasu, keď on vlastne potom ako dal ten gól, mm-hmm. tak mal tento druhú šancu, na šancu na a, druhý, tam vlastne, a tam ho vlastne vychytal ten Linus Ulmark. To bol mm-hmm. naozaj, to bol jeho zákrok a to bol jeho ako keby jeho moment toho zápasu, že on podržal ten tým a naš, to, to, tam keby dal k- Kapanen ten druhý gól, tak je to trošku in, iný zápas, Hej. lebo na, napriek tomu, že tam bolo 40 tisíc ľudí, bolo cítiť, že tým, že Boston prehrával, od začiatku, teda že bol ten tým tým, ktorý dostal ten prvý gol, tak vlastne bola taká, taká atmosféra, neúplne aj. také
1: ticho tam, no, ale aj to, také... vieš, aj podľa mňa aj to, že im to tak nešlo tomu Bostonu, že reálne to nebolo, že ako... Áno, áno, diváci si nevedeli, Bostonu, ano. že nebolo to, že pekné sa pozerať na nich, no. ako hrajú. Viete, no, že fakt nešli to je jedna akcie, vec. Nič. A
0: druhá vec, že si strašne ďaleko. Ten divák naozaj, k tomu bol, to viem, ako vyzerá bezlové ihrisko, bolo strašne ďaleko, čiže a na tých hráčov tomu... sa to atmosféra nemala ako preniesť. Ale naozaj potom tom vyrovnajúcom si videl, tie tribúny ožili, tam to začalo hučať, bol zrazu ako vôli a to mohlo to už druhá, to potom naštartuje aj tých hráčov. A, ale možno ešte jedna čo chcem tomu, tomu povedať, je úplne, ja som bol veľmi rád, že som videl, a toto je naozaj strašne pekné, aj pri týchto všetkých týchto mm, ceremoniách, ktoré sp- prevádzajú takéto zápasy, že vidieť vedľa seba Bobby Hora, legendu vlastne Bostonu Bruins s Johnnym Bucikom, ja sa nevedal, že on žije vôbec ešte. Uh-huh. To je vlastne najproduktívnejší hráč histórie Bostonu, uh-huh. skvelý, skvelý, skvelý hráč. Tak teda nie najproduktívnejší, lebo pred ním je vlastne Raymond Bart, sme sa milo rozprávali. Uh-huh. Ale je to druhý mm-hmm. a, a z útočníkov, teda naozaj ik, 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 ikona týmu. A medzi nimi náš Zden, Zdenochára, a, ktorý tam bol. A bolo to strašne milé to vidieť, že zrazu ty vidíš, že slovenský hráč, u nás vychovaný človek je zrazu ako keby ikona klubu, ktorá príde hodiť čestné buly a, a je vnímaná ako súčasť tejto inštitúcie, tejto organizácie, tejto francízy. A, a má tam rešpekt a ten podkles, ktorý on vlastne dostal, keď tam prichádzali vlastne všetci traja a stáť tam vedľa Bobbyho hora a jo, 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 Johnnyho Bucika je proste, že klobúk dole, vieš, to naozaj strašne dobre sa, sa, sa na to dívalo a, a myslím si, že takéto veci budeme zažívať častejšie, že konec koncov má jeho sa už v hmm. Chicago tiež vlastne takáto ikona a, Myslím si, že máme pár ďalších takýchto hráčov, ktorí sa by sa nimi buď mohli stať v nejaké budúcnosti, alebo možno e, no, nejaký čas aj budú vlastne uvedení do, do týchto siení slávy. Ale každopádne, myslím si, že to bol veľmi dobrý zápas. Teším sa aj vlastne na, na druhý takýto, ktorý nás čaká, lebo to bude tie špecifické, jednak to bude čisto kanádska záležitosť, vlastne zápas pod holým nebom medzi Edmontonom a Calgary, Calgary bitka o, o Albertu kde sa môžeme tešiť jednak však Huberdo, je tam náš Adam Ružičkač, čo tu bude špecifickejšie pre nás, pre Slovákov, že budeme odsledovať nášho slovenského hráča, no a samozrejme McDavid, Leon Dreisaitl a, a tak ďalej, tam sa nemusím baviť, že ako ofenzívna sila je Vedmont, tón, aj. takže myslím si, že to tiež bude
1: mm-hmm. pekný event. A páčilo sa mi ešte, musím povedať, e, aj tie sprievodné, ako keby, nielenže podu, podujatia, ale, ale skôr také už tie drobnosti, čo sa okolo toho dejú, vieš, že napríklad, neviem, či si videl, ale ako, ako hráči Bostonu prišli e, na ten štadión, že vystúpili z autobusu a boli celí oblečení vlastne v baseballovom oblečení a tak išli, tak to bolo super. A pastorňák, neviem, či si videl, dostal sochu svoju kompletne vyrobenú z cestovín. V, v Paradajkovej omačke.
0: No, ale mne sa páčilo aj na, na, naši vlastne hráči. A ho prezývajú Pasta. Z Písburgu tam prišli v tých uh, starých uh,
1: čiapkách. Hej, hej, Peaky Blinders.
0: No, čo je vlastne, ale aj vieš, je to pekné, lebo však, ale, ale samotný dresy sú odkazom na, Pirates. na tých Pirates, ktorí hrali vlastne NHL v tých, tých hradných rokoch a, a celé to vlastne malo také, že je to naozaj prepávanie pre, pre, tej historie, čak oni to robia, Bobby no. Bucik, ale, ale aj, ale aj to prepáne na tú históriu, ako keby, že vieš, m, akože, ten, že je toho, mesta, ako keby. toho mesta, tak keď no. si vezme, že ten štadion na Fenway Parku sa odohrali najlegendárnejšie baseballové zápasy, je to naj, ten najstarší hášek. Tuším, 1912, no, tuším, tuším, tu že Niekde som to čítal, že 5 dní po ako sa potopil Titanic, bol otvorený tento štadion. že To je, mm-hmm. to je naozaj že obrovský kus histórie. Hrál sa tam tiež vlastne uh, už sa tam predtým hral, ako bol som tam už hral. A, s Philadelphia. A, a to, sú, to, to, to sú naozaj že, že, že veci, ktoré, ktoré ostávajú ako keby tým ľuďom v tých hlavách, le, le, lebo sa tam píše vlastne história. Nevradz o tom, že, že, že na takéto zápasy, že si zachytil, ale napríklad David Pastrňák si nechal špeciálne pre tento zápas urobiť proste špeciálnu hokejku, uh-huh. kde korčule, ktoré boli v zelenej farbe, kde mal aj. rôzne odkazov. Mal tam, mal tam odkaz na Davida Ortiza, ktorý, ktorý bol Ortéza, Orteza, tuším, ktorý bol vlastne uh, baseballovou ikonou Red Sox a mal tam niečo aj... Sp- Prahy, nejaký symbol uh-huh. Prahy na tej hokejke a naozaj takéto pekné uh-huh. veci a myslím si, že to k tomu tak trochu patrí, že naozaj, že to sú, tá hokejka pre ňa bude tak krásnou spomienkou na to a ak ich mal viac, tak aj veľmi zácným suvenírom pre
1: niekoho, komu sa ju podarí získať. Určite, no. Aj však, neviem, či si zachytil, ale aj váš, konec koncov, koniec koncov, váš tréner, Mike Sullivan, že pre neho to bolo veľmi špeciálne, lebo že on vlastne je z Bostonu a že ako dieťa bol veľký fanúšik. Práve Recok zachodeval uh, s otcom, s rodinou na tie zápasy bejsbalové uh, na ten hmm. štadión, a že to bolo tiež pre super, že teraz a dostať tak, sa že... aj do tých útrop, uh, ako tej hráčskej časti a- do no, no. tých Ka- dugoutov a tak. tak
0: každopádne ne. áno, je to, je to veľká vec a, a ďahujem, teším sa aj na ten ďalší zápas a teraz už bolo aj avizované, že v budúcej sezóne sa môžeme tešiť na to, že vlastne dve nové kluby, alebo kluby, ktoré po, ako posledné vstúpili do NHL, uh, Seattle Kraken a Las Vegas si práve zahrajú mm-hmm. uh, pod holím nebom, verici Winter Classic, takže budúci rok v januári sa môžeme tešiť na tieto dva kluby z pacifickej divízie a to bude určite tiež veľká show, lebo, lebo Vegas, samozrejme, však vieme, to je celé o show, tam si na tom dajú záležať a to sa budú chcieť tiež ukázať, lebo je to nový klub, ktorý, ktorý si len píše tú históriu a pre nich to bude naozaj veľká vec. A špeciálne pre, 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 ich, pre ich fanúšikov, takže v tomto zále robí naozaj nes, neskutočnú prácu v rámci pro, propagácie hokeja. Uh, keď sme pri tom prepájaní histórie so súčasnosťou, my, nám sa veľmi v našom poslednom vozovka špeciálnom vydaní Silvestrovskom nášho podcastu, uh, taká rubrika trivia a chceli by sme ju možno takto aj, Hej, aj som oficiálne zaviesť. Hej,
1: som dostal recenziu, že to by mohlo byť, že každý, každú epizódu. Uvidíme, ako budeme časovo zvládať aj, Hej, aj. Aj, aj dnes, ale dneska by som a Možno mohol... nebudeme robievať, že tri každý, ale no, že no, no. jednu
0: každý. Ale neviem, ak to máš dneska, že koľko máš ty tých mám vecí. Tri. Dobre, tak, ale skúsime to možno nejako rýchlejšie prebehnúť ako naposledy, ale uh-huh. myslím, že je to zajímavé, lebo uh-huh. ja som sa tiež niečo dozvedel a uh-huh. je strašne vtipné, že každý z nás sa zameriava na, na niečo na iné. Niečo iné alebo... tak, takže
1: môžeme sa na to... Môžeme, hej. No teda, tak začni ty. Začnem ja, dobre. No. Uh, tak, úplne, tak teda začnem touto prvou, to je taká aktuálnejšia a potom mám dve také uh, skôr historie. <ký> tak aktuálna, že či e, vieš, akú kapacitu má štadion Malet a Rina, kde teraz hrávajú Arizona, Coyotes. Vieš ja teraz neviem, ja teraz... Ja Plus, som to, minus 500 ti dám. Hej, ja, som to, ja som to
0: čítal a priznam sa, že pobavil ma na tom to, že je to menej ako na Slovanie u nás,
1: takže... Mne sa páči, že povieš na Slovanie u nás.
0: Akože na, u nás,
1: na Slovensku v Bratislave. Hej, hej. Ale vieš čo, ja typňujem okolo 6 000, myslím, že to je. No, tak kapacita štadiona je 5 tisíc pre univerzitný hokej a pre NHL 4600U. Uh. Takže takto, ale treba povedať, lebo presne, že veľa ľudí tak kvázi posmešne aj reagovali na tú celkovo, keď boli keď bolo vôbec predstavené, že Kojotis budú hrať v tejto arene, až teda dokým, do, dokým nebudú mať vybudovanú tú novú, e, jednak aj kvôli tomu, že z tam aj tie šatne neboli dobudované, sa to tam muselo dobudovávať, nejak tie prvé zapasy, to tam bolo len takou plentou ohradené, tak boli dosť také posmešné. E, k tomu názori aj, teda aj kvôli tej kapacite, ale napríklad už, čo sú také prvé ohlasy, tak e, aj hráči, aj teda nie len hráči, Arizony, ale aj tých tímov, ktoré tam prídu hrať ako superov, si pochvalujú, že je tam najlepšia kvalita ladu v celej NHL, čo môže byť práve spôsobené aj tým, že tá hala je taká menšia, aj že tam nie je vlastne 20 tisíc ľudí, ktorí ti tam proste <dým> robia teplo, dýchajú a tým pádom sa zhoršia aj tá kvalita ladu. Takže toto si napríklad pochvalujú uh, hráči, čo treba povedať. A... <dým> A napríklad konkrétne náš hráč, my keď sme tam hrali ako Filadelfia, tak, tak Morgan Frost, taký náš mladý hráč, si to pochvaloval, lebo zase jemu sa tam, že jemu to viac pripomínalo, keď hrával na tých univerzitách a nebol na ňoho ako keby, že taký tlak ako teraz, keď mm-hmm. už je v tej NHL, že aby sa presadil, že mu to viac pripomínalo ten univerzitný hokej a že sa mu tam tiež hralo z tohto pohľadu akože tak lepšie, keď to tak poviem. No, e, takže takto a čo by som možno len k tomu chcel povedať, možno nie každý vie, tak, e, tak vlastne Kojotis majú hrať e, na tomto štadióne minimálne do roku 2025. E, mm. e, má sa potom vybudovať, teda je v pláne e, Tempe e, Arina, ktorá má mať už kapacitu 16 tisíc, má to byť taký obrovský komplex, kde majú byť aj reštaurácie, hotely, e, divadlo, kino a podobne. Dokopy to má stať e, okolo 1,7 miliardy dolarov, ale stále, je, stále sú ako keby polemiky, že či sa to nakoniec orgán, respektíve že podarí. E, teraz najsen tuším mal, malo ako miestne nejaké meské zastupiteľstvo v tom tempe e, hlasovať. Že v, vlastne či vôbec... E, povoliť takéto niečo v meste. Uh, odhlasovali to, že hej, uh, ale nie je to ako keby samotné povolenie, ale odhlasovali, že teda, aby sa formálne začali rokovania uh, s investorom uh-huh. o tej výstavbe. Sú tam ešte viaceré otazníky, lebo je tam blízko toho aj letisko, takže aj nejaké, napríklad, že výška tých budov musí uh-huh. byť všetko schválované nejakou tam uh, autoritou, ktorá má na starosti vlastne aj tieto letecké záležitosti. Takže uvidíme, no ale teda zatiaľ hrajú tam. Tak ale o to bude asi závisieť tá budúcnosť tohto
0: týmu vôbec NHL, lebo ja si myslím, že ak by ich tento štadión neprešiel, tak Gary Batman asi bude už potom tlačiť na to, aby tento klub bol presťahovaný Ingeno. a no mohlo by to byť po tých rokoch ďalší presun nejakého týmu, ale tak dúfajme uvidíme, no akože Arizona neprežíva teraz práve najlepšie obdobie. No, sa som nad tým, že náš miloš Kelmen, uh-huh. že možno, že by t- tréner Arizóny Andrej t- 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 Turíni mohol vy- využiť to, že že Kelemen je na takéto štadióny, keďže je odchovanec zvolená, možno by mu to išlo lepšie, že mohol by ho vytiahnuť trošku častejšie a vyskúšať to niečastejšie, vyskúšať ho už v NHL, že tam by sa mohlo cítiť ako doma na tomto Hej. kozisku. Hej. Dobre, idem ja, ja som si vyrola teraz takú vec br- brankárskú. Uh-huh. A, a mňa bude zaujímať, že či vieš, že kto bol prvý brankár vôbec histórii, ktorý strelil
1: gól ale že v play-off. Aho, ešte aj v play-off. play-off. Ti to napadlo včera, keď Ulmark skúsil do prázdnej <laughs> brany presne, dať. Inak
0: fakt presne na to vyrola, ale to He-he. bolo pekné. Tam ja nám si videl, že aké on uh, sebavedomie, lebo, ale lebo to mohlo že... byť, že inak keď si vezmeš, toho bolo zakázané uvoľnenie. Áno, však
1: to som chcel povedať, že z taktického hľadiska ako katastrofálne rozhodnutie. A tam je, že...
0: stačilo, neviem, či si videl, tam stačilo pár desatin sekundy He-hej. a tá strela Evgenia Malkina, keby išla o dobrá, skór, no. Pri tej hre... Aj,
1: hej. Pri, pri parple, tak mohlo byť... Len 2, tam značilo, keby ste asi akciu predtým nespravili, zakázané uvoľnenie zlou prihrávkou a presunuli sa naspäť. No, Ale prečo musí áno. všetko pochádzať? <laughs> Ale hej, e, e, však to, že mne to prišlo, že z... E, z taktického hľadiska, akože katastrofa. Toto, akože keby mal na lavičke Tortorelu, tak stavu ten ho rovno vymení. Za stavu 1 Ten ho rovno vymení toto, keby spravil Tortorelovi akože za tohto stavu. Ale, ja ale čo sa mi na páčilo... Ide si ten záber na Jim Montgomery, ten sa tváral, že nič. No, on komentátori americky hovorili, teda povedal ten, čo tam medzi striedačkami je, že, norm, že normálne rozprával uh, ten Jim, uh, Jim Gomery, že I love it. Že úplne sa mu to ľúbilo, <laughs> že to skúsil ten Mark, vieš, lebo bola tak by ale, to parada, že vo No, ja, no, to by bolo, no, Ja si myslím,
0: že aj niekde to hlave mal ten Linus Lumar. Keby... Tak
1: on ich mal, tuším, veľa tých golov e, reálne Luhlmark. Ale, ale, ale
0: vieš, ale pod Jasné, Holím Nebom. vo Winter a celkovo, že,
1: že už len VNHL. To, to už si bol legendá, ale, ale, no, ale
0: takouto legendou je aj tento branka, lebo vôbec prvý, ktorý strelil gol v play-off. Mm-hmm. Play-off. playoff. A viem, že to je ťažká otázka, tak ťa trošku možno tak viem. navediem. Albo že... mi daj tri možnosti. Nie, 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 ja ti tak navediem, že hľadil som na to, že, že teda malo by byť niečo aj k tvojmu
1: milovanému týmu. Tak ro... počkaj, nie Ron Hextel. Áno. Áno, Ron Hextel? to je to až tak úplne dávno. <laughs>
0: nie je to, bolo to, počúvať, bolo to v playoff 1989, to boli mm-hmm. na sezóna, keď na konci sa svojho prvého a jediného Stanley Cupu Veno, uh, radovalo Calgary Flames, inak s Ížim hrdinom, českým uh-huh. hráčom, tedy v klube. A McDonald tam bol, pamätáš si McDonald s tými fúzami? bol kapitán Calgary, taký... McDonald? Uh-huh. Ale, ale každopádne, bolo to v, v, v play-off proti Washingtonu Capitals. A čo je na tom zaujímavé, že jediný ďalší branár, ktoromu sa podarilo dať gol cez playoff, bol Martin Broder uh-huh. v roku 1997 za New, za New Jersey Devils. Uh, ale Hex čo je na tom, akože, a toto akože to ide na vrub vášho, vášho, vášho klubu, bol v podstate len druhým brankárom v histórii. Uh, ktorému sa podarilo vôbec streliť gól uh-huh. v NHL, lebo ono to nebolo až také, ako keby časté v tých dobách, že by to tí brankári vlastne skúšali a pred ním sa to podarilo v roku tisíc... pred sa to podarilo v roku 1979, čiže presne 10 uh-huh. rokov pred tým, Billy Smith Takže keď si uvedomíš, že vlastne on bol druhým brankárom, ktorý strieľuješ, už teraz Hej. je toho veľa a veľa brankárov to aj skúšalo. Takto, ale, ale myslím, že
1: Van je je stále doteraz, tuším, 15 tých golov. Môže byť, no. Myslím, že také nejaké číslo.
0: Mm-hmm. Takže naozaj, no vidíš, takže Ron Hextal, mm-hmm. ktorý...
1: Ktorý je teraz váš GM.
0: Ktorý je teraz, áno, tak ja som trošku vlastne prepojil aj, <laughs> aj
1: náš Pittsburgh do tohto, ale... <laughs> ale... Snažil si sa to tak zahrať, že to je ako pre mňa. Tak daska. bol Brankar v v tej dobe. Tak je srdcom je určite stále vo Filadelfii. Hmm. Ja tu stále hovorím, <laughs> že on prišiel vás zničiť zvnútra. Uvidíme. Hej, Zatiaľ to vyzerá, že... Hej, uvidíme, ako sa vám bude dariť. No. Zatiaľ to vyzerá, že...
0: Že v pohode. Že sme na play-off pozícii na rozdiel od vás. Áno, Myslím,
1: že Ron Hex čak stál... Však odišiel od nás k vám. <laughs> <laughs> Možno ešte zistíme, že je srdcom v Pittsburghu. Tak po teraz ty. <laughs> Dobre, uh, tak ja mám k ja uh, Winter Classic teda, mm-hmm. uh, keďže, sme, uh, keďže sme mali teraz aj Winter Classic, tak mám jednu trivia question, že ktorý bol prvý outdoorový zápas, v ktorom hral tým z NHL? Bolo to, poviem ti uh, nápovedu, uh, bolo to v roku 1954. 154. A to je nie, nie ako, že prvý v Classic zápas, ale že prvý zápas pod holým nebom, v ktorom sa predstavil tým Anheil. Tak typni, že, že ktorý ten tým to bol. Nebolo bol, ich toľko veľa. Nebolo, ktorých bolo 6, 4, Hral no? sa
0: Original Six, tedy ako liga, čiže len všetci za tým o mohla byť a Fú, pod holým nebom, no vieš čo, Ty preďok, kto to mohol hrať? Teraz ja sa povedám zalistovať v hlave, že... Povem ti, knihy... ti
1: nápovedu, že sme... E... Bol to kanadský alebo americký
0: tým? Americký. <laughs> Dobre, poviem takto. ti, že
1: aj v minulom podcaste sme spomínali nejakého hráča o tiaľ. V minulom podcaste? Uh-huh. Aj v tom predtým, podľa mňa. Počkaj, počkaj. Chicago Blackhawks? Ne, tak neviem potom. Bol to Detroit Red Wings, Wings. Gordy Howe tam vtedy hral v tom zápase, aj Terry Saočuk tam hral a predstav si, že hrali proti väzenskému týmu z Market Prison, (laughs) volali sa Pirates, inak ten väzenský tým. A teda bolo to v roku 1954, vzniklo to úplne náhodne, keď... Generálny manažer Detroitu Jack Adams a Ted Lindsey, vtedy ešich kapitán išli na nejakú návštevu tej väznice a tam si akože tak vtipkovali, že ten riaditeľ väznice im povedal, že však na sa doneste celý tým a že zahráme hokej a oni mu akože tak zo žartu odpovedali, že je dobre, ale ako nachystajte tu podmienky. A že sa im potom ozval po pár mesiacoch, že teda mám to nachystané, tak či dojdu. Tak normálne došli. Aj, teda normálne, aj s tým Gordy Haum, aj Terry Savčuk normálne hrali. Po prvej tretine vyhrávali 18-0 Detroit, samozrejme. Takže potom tú druhú tretinu hrali tak, že Terry Savčuk išiel chytať za ten vezenský tým, už proti Detroitu. A tretiu tretinu hrali tak, že na, na klasiku pred tretinou hodili všetky hokejku do stredu a porozhadzovali doľava, doprava už hrali tak zmiešane s tým väzeňským týmom. No tak, a teda Detroit bol prvý, ktorý hrali vonku.
0: <laughs> tak ale asi nehrali v prúhovanom, aby vedeli rozlišiť rozhodcov, či? <laughs> <laughs> to asi nie, no. <laughs> tak... Aj keď zase vo väzníci boheči boli rozhodcovia. Rozmyšľam, že kto tam bol vtedy v 54. v to bolo, že kto mm-hmm. taký významný vtedy bol za mrežami, že či? Ja, ja. <laughs> ja že ako v Detrojte. Lebo je to sa hralo v Chicago trošku skôr, že taký Al-, Al Capone by si malo mm-hmm. no, zahral. Ale tý, aj tak je to klobúk dolo, lebo to vieš, ako že tí väzni museli vedieť minimálne, aspoň trochu korčulovať, Jasné. aby...
1: Jasné, 18-0 by sme aj my dostali, <laughs> keby sme hrali v Detroit Alebo v tom... je otázka, že či toľko bývalých hokejistov bolo v tri vo väzení aj a kvôli čomu, vec. vieš. Aj to <laughs> druhá to vec. No,
0: Ale to, 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 inak to je zaujímavé, vidíš, ja som si myslel, že že hrať vonku, otázka je, veš, keď si zoberieš aj slovenský, slovenská liga sa, keď si hral vonku, vlastne k- kritý, k- kritý zimák, aj tu na Bratislave bol až niekedy 60, tuším, 60 tu mm-hmm. vlastne sa na niektorom vlastne sa to zakrylo, takže teda, liga sa u nás, keď si hrávala normálne pod, pod, mm-hmm. pod, pod holým nebom a...
1: Bol to Winter Classic stále.
0: No, bol to Winter Classic stále. <laughs> Dobre, počuj, tak keď sme pri týchto akože legendách, ktorý si dal Gordiu tak ja sa ťa opýtam, že či vieš, ktorá legenda Montrealu Canadiens, ktorý hráč um, má rekord za najviac získaných Stanley Cupov. To je zaujímavé, lebo to aj mňa prekvapilo, to podľa mňa tento... To meno. Re... Mm-hmm. Nie meno, ale to, to množstvo tých Stanley Cupov, ja, že aha. To v dnešné NHL už asi nehrozí, ani mm-hmm. keby... Ani keby sa všetci, všetky najlepší, všetci najlepší hráči dostali do oni mali jedno, jedno obdobie, ja
1: tuším, že 10 sezón po sebe, že boli vo finále. No. Montreal. Mám akože tak, že streliť? Lebo to môžem Skús. streliť úplne mimo, že Guy Lefler
0: No, akože <laughs> áno, ale tak strelil si ako keby do, strelil si, áno, Guy Lefler bola obdobie, legenda. Dobre obdobie. Aj, aj dobre obdobie, on potom vlastne, on hral už aj inde, takže, ale ďaleko mm-hmm. nerozbieral teda. To nie, je to, je to jeden z dvojice bratov Richardovcov, uh-huh. Henry, alebo Henri Richard, inak je to brat Morisa um, Mo, Richarda, uh-huh. po ktorom je p- pomenovaná trofej uh, pre najlepšieho strelca. A skúsi že koľko Stanley Cupov vyhral? Koľkokrát je tam vyrité jeho meno? Mm, sedem. 11 krát. 11x. 11x. Počúvaj, to už neviem, či je vôbec niekto. Akože ešte to dá... už ťa ani
1: nebaví oslavovať. No,
0: od Tolko? roku. 1956, 57, 58, 59, 60, 65, 66, 68, 69, 71, 73. Uh-huh. 11 krát uh-huh. A druhý, len o jeden menej, 10 pohárov, mážan Belly V, ktorý bol akože tiež veľká legenda, nedávno zomrel. Uh-huh. Uh, ale toto sú úplne veci, ktoré to, 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 už, to už asi nikto neprekoná. Ale keď to mám trošku prepojiť so, so súčasnosťou, naozaj uh, Morris Richard, obráško starší inak, uh, bol teda fakt legendá, naozaj, že bol jeden prvý hráčov, ktorý, ktorý uh, uh, vlastne, po, po, ktorý pokorili vená hranicu 50 gólov, čož je... Uh, ako v sezóne. No, mm-hmm stal sa štyrikrát na najlepším stredacom NHL a ako prvý vôbec NHL pre, prekonal hranicu 50 gólov. Uh-huh. Pred ním to nikto vlastne NHL uh, nedokázal. A čo je na tom ešte ako úplná halus, že to urobil v 50. zápasoch. Uh-huh. Čo bolo že tiež ú, 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 úplne, úplne šialenstvo. Uh-huh. Ale a rovnako ako prvý dosiahol na hranicu 500 gólov. A čo je Švanda, že v tejto, v tejto sezóne mal premiéru Uh, prvý gól strelil za Montreal Canadiens, ďalší Richard. Nie som si to zachytil, ale Anthony Richard, ktorý bol draftovaný v 2015. Nechvillom, ktorý si ho vybral zo, zo z toho miesta. Tak teraz v lete podpísal s uh, Canadiens dvojcestnú zmluvu. A inak nie je to veľmi, veľmi známy hráč, ale je, akože, že je to rodák z Quebecu a myslím si, že akože, je to veľmi talentovaný hráč. Nie je to hráč do prí dvoch útokov, ale. Je, je otázne, či si ho montrál, práve k tomu jeho menu Hej. nezobral, Hej. lebo kedy šart to je, zase to vidíš na tom drese a mm-hmm. nejako to Ešte, vyzerá. Ešte keby sa volal
1: Conor. No.
0: <laughs> ale ten strel svoj teda pr- prvý gól a uh, bolo to v jeho druhom zápase tejto sezóny a v čtvrtom zápase v jeho kariére vôbec venáhajal. Takže ale však každý nejako začína, je to prvý gól, neviem, asi ťažko dosiahne na, mm. na, na tých Richardových 544 gólov, ktoré má mm, za celú sezó, za celú kariéru, ale je to význam zaujímavé, že mm-hmm. máme ďalšieho Richarda v Montreale, a minimálne si ho všimnite, ak v zápase bude hrať, otázne, ale ak by hral, tak stojí za to si ho všimnúť. Lebo... A je v
1: prvom týme, či na farme? Momentál, na farme momentálne ne? je späť na farme, áno, ale uh-huh. ako teda
0: má za sebou nere- už, ako áno, má za seba už teda tento prvý gol. Takže...
1: Uh-huh. Tak, tak to už aj tak nedobehnem. <laughs> <laughs> Ani ten jeden. Uh, dobre, takže ja idem poslednú, teda tretiu, no. hej. Uh, Tuto... Otázku. Mám zase takú z historie, uh-huh. ale dám ti možnosti, lebo to je akože naozaj, že dávna história. konkrétne je to úplne z prvej e, sezóny NHL oficiálnej uh-huh. a to je teda sezóna 1917-918 a otázka je, že aká zmena pravidiel nastala v tejto sezóne, hej? Vieš čo,
0: ja tým, že som veľa čítal o tejto Istérená, tak tuším, Tuš vieš. tuším, aká by to mohla byť. No tak skús povedať. Bez ale, a, ale nepamätám si presne ten počet, ale myslím, že sa tam menil počet hráčov v poli. Tak dám ti
1: možnosti. No. Prvá je, prvá možnosť, že NHL zrušila penalizáciu za to, keď brankár spadne na lat, mm-hmm. aj teda keď robí zákrok, že napríklad si klakne alebo podobne. Mm. Uh, druhá je, že, be, že NHL umožnila bránkárom posielať príhrávky uh, v obrannom pásme smerom dopredu, mm-hmm. že nielen do boku alebo dozadu. A tretia je, uh, že sa prešlo z formátu hrania siedmich hráčov na šesť. <laughs> tak ako to poznáme teda teraz. Mm-hmm. Ja si
0: myslím, že to je toce, že to je... Ne? Mm-hmm. Tak to, si predstavte, to prešlo neskôr.
1: Skôr skôr ešte. To bolo ešte v sezóne 11 12 mm-hmm. ešte keď NHL bola ako NHA, mm-hmm. čiže nebolo to ešte lebo ešte pred NHL. To toto som si pamätal, Aha. že tam
0: je prekapitok, že predtým bol 7 hráčov náľad, že to je
1: už. Hej, ale zrušili penalizáciu za to, že brankár spadne na lad. Zmysel, že spraví zákrok, <laughs> tak ako to dnes poznáme, že si klakne mm. na betony, lebo dovtedy teda museli stať. A dokonca, pokiaľ, pokiaľ položili nohy na lad, alebo že teda spadli na lad, brankár, čo sa teda berie v dnešnom ponímaní, že aj normálny zákrok, tak mohli dostať nielenže vylúčenie, ale ešte aj peňažnú pokutu, 2 doláre za jedno takéto porušenie. Tam čo? si asi nechodil opity na odtedy, hey, no, čo, čo? Čo, čo? teda je úplný nonsens na dnešné pomery, že naozaj hm. keď si zoberieš len taký Jonathan Quick, ten je stále e, hm. na kolenách. Dominik by no, bol presne. Priemerný hey, ktorý by nemohli hej. znalať. Takže... Aj Patrick Roy, vie, že všetci títo. A naozaj, že zaujímavé, že dovtedy proste všetci museli, tí brankári museli reálne stáť na nohách, že nemohli sa na zem hm, hodiť. Uh, a ešte čo som dával tú druhú možnosť to prihrávanie smerom dopredu, tak to, to bolo až v sezóne 1921-22, kedy mm. NHL umožnila brankárom prihrávať smerom dopredu bez penalizácie a hráčom to umožnili až v sezóne 27-28 v, mm. v obranom a strednom pásme, že môžu prihrávať aj prihrávku smerom dopredu. Mm. Úplný, akože, pre mňa to bol úplný nonsens, keď som to no. zistil, že toto vlastne nebolo dovolené, hej, že príhrať dopredu. Tak ale vieš, to,
0: sú tie, to je hokejový právek. Jasné, no, vodstate, veľa vecí sa v tedy v hokeji zmenilo, ktoré len, že ktoré veľa vecí bereme tak ako
1: no. samozrejmosť, ale že reálne tá no, hra vyzerala úplne vizerala
0: inak. Vyzerala inak, no, inak. Však je, aj teraz sa vedú veľké diskusie o tom, že čo s pravidlami a možno aj vieš, akože na na, pamätá, pamätáš si na príhrávku cez e, dve mm-hmm. čiary? Vieš, mm-hmm. že ty si v podstate nemohol...
1: Venhall si nemohol dať príhrávku takto no, z obranného pásma až, no až na modrú. Na modrú no. to,
0: čo teraz veľakrát tí obrancovia využívajú a v čom napríklad práve ten Krizzled Tank je špecialista, že to vie poslať takže že je z toho break a, a proste, tak si si musel výjsť tým pukom, za tu modrú a vlastne, lebo tá príhrávka cez večiary bolo pískané a postavím mimo hry na čevernej stredovej čiare. Ja neviem, presne to bolo zrušené, ale... A to pravidlo bolo veľa vec. Na hra sa vlastne naozaj, že... Zriflila. Zobre si už dneska platí hybridný icing, že to bol dobrý nápad, zrýchlo toto hru, nekuskuje to tak. Teraz sa nejaká veľa diskusuje aj o tom, ja som najprv bol taký proti, alebo on si vrál, že možno by to stalo za zváženie, že, že by sa zrušil icing pri oslabení. Mm-hmm. Že akoby vieš, že na jednej strane ty urobíš faul, dostaneš dvominútovú penalizáciu, máš hrať v nevýhode, ale hneď na to dostaneš výhodu, že sa vieš jednoducho vlastne v tom pásme a zbaviť toho puku, vyhodíš to a vlastne vieš, že akože, sú tam proti tomu také tie námietky, že zase by to kuskovalo hru, lebo mm-hmm. mnohí si sa, že tí hráči by to aj tak robili že, 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 že ten IC ako keby aspoň nemáš, si vydýchnúť. lebo aj úplne keby, inak sa nemáš jak braniť. Aj keby no. si nemohli vystriedať, ale že minimálne, že, vieš, že vlastne, že by to skôr rozkuskovalo tú hru, ale... ale hmm.
1: Tak sú to všetko, Oni väčšina naozaj tých pravidel nových, čo vzniká sú buď, že z pohľadu bezpečnosti hráčov. napríklad to, ako vzniklo len teraz nedávno, že keď mu spadne príľba, tak musí automaticky rovno no. ísť na striedačku, že nemôže pokračovať v hre, hej, tak to tiež vzniklo, <laughs> že buď z pohľadu bezpečnosti.
0: Ne, ne, a ešte aj keď ti spadne sus- suspenzor, suspenzor. <laughs> to ani nechceš pokračovať <laughs> v hre, ale,
1: ale áno, že, že buď z pohľadu bezpečnosti, alebo naozaj potom menia pravidla preto, aby sa tá hra ešte viac ano, zofenzívnila, keď to tak poviem, že aby padalo ešte viac gólov. No. No, však to sa robili aj
0: zasahy do vystrojobránkarských a všetko Hej. možné, ale ja si ale... v myslím, že tá hra sa vyvíja v podstate správnym smerom, že neviem, či bolo nejaké pravidlo, ktoré podľa teba, že uškodilo hokej za posledné hmm. posledné roky.
1: Som sa musel zamyslieť. <laughs> ale no. aj no, akože...
0: Hmm. Bol, alebo, ale je to naozaj, si myslím, že, že hokej od 10-15 rokov od teraz bude tiež trošku úplne iný šport, lebo podľa to budú musieť aj prispôsobovať. Vieš, ten hokej sa tak zrýchlil a, a tak možno veľa trošnú odchádza, možno také, tá, také tie finesia a tá, tá hra na z toho, že možno budú nejaké pravidla príjmané, aby práve vieš, to znovu vrátili trošku do hmm. uvidíme, ale Každopádne, bude, bude, bude to iná hra, tak ako to bola iná hra pre, pre našich ocov. tak to pre naše Jasné. deti bude tiež, aj, ten hokej aj, bude aj. niečo úplne iné. Aj. Keď sa dneska pozeraš na zápasy z 80 rokov, tak si pozrieš, že si tam korčujú cez to stredné pásmo,
1: že tam by, dneska by boli trikrát priklincovaní o mantinel. A vlastne... A zase, keď si človek pozrie tak 10-15 rokov dozadu, tak jak sa tam osekávajú, hakujú, držia, ťahajú, a dneska všetko toto už sa píská. Ale napríklad, toto mi príde, že v dnešnej dobe, a to není, že zmena pravidel, to, len, to je len ako keby zmena prístupu k tomu pravidlu. To je napríklad presne, to sú tieto fauly, že hákovanie, držanie, seknutie po hokejke. A dneska mi to príde naozaj, že v niektorých tých prípadoch, hlavne takéto držanie tak, že, až, že už je to až moc prísne, vieš, že naozaj Čak aj teraz, akože bolo vidieť, dobre, ten pastrňak teraz v tom Winter Classic tam trochu potiahol za ruku e, toho hráča Pittsburghu, tak bolo to také, že ok, pískli to, ale naozaj, že niektoré už, dnes už niektoré aj tie akože háčiky alebo seknutia, že naozaj, keď už len jemne ide nejaká taká jemná, jemné seknutie, že niekde do oblasti, kde hráč supera drží hokejku, tak už to automaticky pisknú, aj keď reálne to tomu hračovi vôbec nespôsobí, že by ho to vykolajilo pri tej hre tak to mi príde už také trošku moc, že, že, že moc, moc prísne. No
0: dobre, hmm. no, tak posledná otázka odo mňa. Uh, ja sa chcem opýtať, či vieš, ktorý prvý slovenský hráč uh, si zahral v NHL, alebo to vôbec prvý hráč, ktorý hral za tento klub, ktorý hral uh, za LA Kings. Dám ti tiež možno takú no. nápovedu, mm. že ja hneď v prvej sezóne mal tu čest, že si zahral aj v jednom útoku s Vejnom Tak
1: Ak to nebude višňovský. <laughs> <laughs> ale toho som samozrejme ani nemyslel. Fúha, niekto hral z grecky. Je to taká trošku história, ale, uh-huh. ale, ale je to, to... Mne tieto historické najdu. Počkaj. Tak skús mi dať aspoň tri možnosti ešte. Dobre, tak poviem
0: ti, že je to... Dobre, tak náhodím ti tri mená. Uh-huh. Uh, Radován Somík. Nie, 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 to sme naozaj v také historii, že je to, ťa, je to koniec 80. rokov, je to sezóna 88, 89, to bola vlastne prv, prv, prvá sezóna vejna greckého v LA Kings, on vlastne pred tou sezónou bol uh-huh. vy, 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 vymenený z Edmonton Oilers, uh-huh. prišiel do, do LA Kings, to ešte tam nenosil ani kapitánske a c- c- uh-huh. uh, bol vlastne asistent, a v tej sezóne ti dávam teda tri možnosti. Dušan Pašek, uh-huh. Igor liba uh-huh. alebo Petr Ihnáčák. Hm.
1: Ako povedal by som, že keď ťa poznám, tak by som povedal, že Igor A <laughs> Je to tak. Ja som si to musel obchať, ale... Aha. Uh, Franda. Bol to, bol to Igor Liba,
0: ktorý vlastne rok predtým vyhral z, z, z Košice druhý federálny hokejový titul majstrovský. A vlastne hneď po sezóne, vlastne po Olympiade v kanadskom Calgary aj s Dušanom Pašekom dostali oficiálne povolenie od štátu vlastne uh-huh. odísť do zahraničia a ležlovo, ktorý sa dalo vlastne len emigrovať. Uh-huh. Keď to bolo, že ešte stále sme v roku 88, čiže to bolo pred revolúciou a Tí hráči, ktorí chceli ísť oficiálne do NHL, mohli mať, ich pustili len keď mali neviem koľko zápasov odhľadných reprezentácií. Keď mali akože vieš, že naozaj uh, museli mať ja tuším vek 27 plus uh-huh. a takéto veci. A plus im zmluvu vybavovala štátna športová agentúra Prago Sport, kde jednu polovicu z tej sumy si rovno proste bral štát. Uh-huh. Čiže on tuším mal vtedy... Super. Igor Líba tuším, podpísal kontrakt za nejakých 150-200 tisíc mm. amerických dolárov na rok a jedna polovica išla rovno vlastne.
1: Že zarobil menej ako v Košice. <laughs>
0: tak to nie zase to, to si povedzme, že nie. Ale čo, 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 čo je na tom zaujímavé, že naozaj v tejto pre sezóne on išiel vlastne do Minnesoty kde ho chceli posun najprv na farmu, nech sa rozohrávať. On povedal, že on ako majster sveta mm-hmm. z roku a človek, ktorý naozaj už má ako medzinárodné akože úspechy, že sa nebude rozohrávať nikde na farme, chcel sa vrátiť a vtedy vlastne zavolal Phil Esposito z New York Rangers, že by ho chcel. Tam vlastne v tej, v tej šatni, to bola nabita šatňa, tam, bol, tam boli naozaj veľkí hráči, okrem toho mla, 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 mladý Brian Leach, ale koniec mm-hmm. koncov aj Guy Lefler, ktorý si mm-hmm. spomínal, on tam vlastne v tej, v tej sezóne hral. A tam sa ohrial pár zápasov a potom pred, pred Silvestrom 88 ho vlastne vymenili do LA Kings a tam mal tu čest zahrať vlastne s Vejnom greckým. A čo bolo nejak zaujímavé, že ten tréner vtedy uh, v, robí v Torek ho chcel vyskúšať aj v útoku s Vejnom Greckým, dali ich na nejaký čas spolu a vtedy by povedal, že, že toto nemôže urobiť, že to sú dva hráči, ktorí nechcú vystreliť a obidva sa len prihrávajú. Vieš, že <laughs> hrali obdobne, ako keby v niečom štýl hry, Aj. že to boli tí akože playmakeri ano. a že vlastne že to nebude fungovať. Že potrebuje tá strelca. Ale, ale fungoval s ním na presilovkách. To bolo mm-hmm. naozaj, že on chodil ako ten štvrtý vlastne útočník na presilovky a, a dá sa nájsť stále ešte pár, ha, pár highlightov uh, z kariéry. Čiže bohužiaľ po tejto jednej sezóne, ktorý inak... Nemal zlú. Hral totiž to malo, on neodhral ani polovicu zápasov, ale spravil 25 kanadských bodov, 7 plus 18. Tak vtedajší GM LA Kings bývali skvelý bránk, NHL Rogi Vachon, Vachon, Vachon sa to si číta z francúzštiny, ho prehováral, aby ešte ostala zcela by podpísal. Sa rozhodol vrátiť. Neskôr hovorí, že to bola jeho najväčšia, najväčšia chyba v živote, lebo však Kings potom dali dokopy taký tým, že v roku 1992 3 sezóne 33 teda hrali s Montrealom až vo finále, kde vlastne prehrali, to bol Kings vlastne mohli získať Stanleyho pohár a, a Vénik Räcký to vtedy bral ako také veľké aj osobné ako keby veľkú prehru, že nedokázal vlastne ten tým priprviť až k tomu Stanley Cupu. Ale hovorím to aj kvôli tomu, že dnes tam máme nášho jedného mladého skoleho hráča, Martina Chromiaka, ktorý stále hrá teda na Farmahail, a dúfajme, bolo by to super, keby dneska dostal, teda dostal tie šancu si zahrať a bol by ďalším Slovákom, ktorý by premiéroval NHL. A je to aj také premostenie na to, čo sme dneska chceli trošku rozprávať, lebo v rámci rozberania týmov sme sa chceli tento týždeň pozrieť práve na LA Kings, Uh, ako si sám tým hovoril, keď sa tam tom bavili, že ktorý tým si dobrať na mušku, tak oni sú veľké prekvapenie tejto sezóny, aj keď teda treba povedať, že oni už minulú sezónu mali pod, tuším dva sezóny predtým, alebo tri vôbec neboli v play-off. Tuším, od sezóny 2016-2017 prišlo taký po tých veľkých úspekoch, kedy vlastne 2012-2014 dvakrát získali teda pohár, pri jednom z nich bol aj náš Marian Gáborík, mm-hmm. ako najlepší strálec play-off. Potom prišlo taká tá éra, keď zrazu
1: oni chceli ísť do prestavby, ale... ale... Hej, skončil tam vtedy aj Jeff Carter, už pomaly aj Mike Richards. No viacero
0: hráčov, uh, ale čo, čo, čo bolo zaujímavé, že vlastne oni zrazu sa prepadli, zrazu nerokázali s 3 urobiť to playoff až v tej poslednej sezóne vlastne postupili, aj keď teda vy, vypadli hneď v prvom kole s Edmontorom, ale až po poslednej zápasovej bitke. A v tejto sezóne ja som tak čakal, že či to, čo sa tam deje, tá prestaba, ktorá sa začala, že či bude úspešná, že či naozaj tá robota, ktorú tam robí Rob Blake, bude nejakou odmenená. A vyzerá to, že tento tým, lebo je to taký tým, ktorý nie je veľmi na, veľmi na očiach, hmm. ani VNHL sa o ňom veľa nerozpráva, ale mňa až prekvapilo, keď si mi ty vravel, že oni sú... 7. 7. v líge. To je, že... Vieš, to není, že na západe, ale 7 mm. v líge. Mm-hmm. Inak oni v Lani postúpili z tretieho miesta v pacifickej divízii a celkovo 6. v západnej konferencii. Konferenci. Konferenci. Mm-hmm. Teraz sú vlastne 7 v líge. Dobre, sme, mm-hmm. sme v polovičke sezóny. Všetko sa ešte môže udiať, ale minimálne, akože je to naozaj asi z tých tímov na západe sú oni takým celkom zaujímavým preklapením a a možno v niečom aj akože tomu sa možno v dostaneme, ale mm, v čom, ty, čom, čom, čom ty, ty, ty vidíš to, že, že ten klub ako keby sa takto vy, začína hmm.
1: náspäť vrácať na tie pozície, ktoré mu kedy si patril? Vies čo, ja, som, ja musím povedať, že ja som si ich všimol uh, vlastne tak nejak ako keby výraznejšie minulý rok, keď sme aj my proti ním hrali ako Filadelfia, že naozaj bolo vidieť, že hrali dobre, tak, tak, tak som ich potom trošku tak viac sledoval a zistil som, že naozaj, že tú minulú sezónu mali dobrú a že tak ako keby pomaly, ale isto nabiehajú zase naspäť na tie pozície, ktoré kedysi mali, alebo minimálne, aj, keď, aj, keď, aj keby nešli na tie pozície, ale minimálne tak ako v v ponímaní tímov, vie, že ideš niekam hrať, že teraz hráš z LA, tak si povieš, že OK, tak e, to je pohodička, vyhráme. Alebo, alebo vnímaš to, že OK, to bude ťažký zápas, že dobrý tím. Takže e, už z tohto pohľadu som to začal vnímať, že sa tak zase vracajú do toho, do, do, do toho ponímania, že ideme hrať z LA, no že bude to mm, makačka. Hej. No a, e, a tak, som, tak som si proste už minulý rok ten tím tak viac pozrel, a viacerí, viacerí hráči ma tam zaujali s tým, že oni preto minulou sezonou uh, získali napríklad Filipa Denolta, ktorý hral predtým v Montreale, uh, ktorý dá sa povedať, že viacme je v takom svojom prime, ale je, je taký presne, ako sme sa aj minule bavili, že je veľmi dobrý uh, center, ale taký ten two-way uh, center, že aj výbor, výborne bráni uh, a navyše práve uh, v LA sa viac rozbehol aj bodovo, už aj, aj minulý rok že sa mu tam darilo, takže on sa napríklad dlhšie spomínal, že Filadelfia tiež sa spomínal, že mali oňho záujem, o tohto denolta. no ale teda skončil v tom LA a do toho proste viacerí hráči plus ešte e, teraz pred sezónou podpísali Kevina Fialu, o čom sme sa už bavili, keď sme riešili Minnesota, že Minnesota si kvôli tomu, e, kvôli tým svojim problémom e, s plátovým stropom nemohla a dovoliť ho podpísať, a, a vieme teda, bavili sme sa, že ako minulý rok e, ten Kevin Fiala hral výborne. Takže jeho podpísali cez leto, takže som si hovoril, že, e, no, že keď budú vlastne pokračovať v tom, ako minulý rok, už išli hore a teraz ešte pridali vlastne k tomu, e, k tomu aj toho Kevina Fialu plus Gabriel Villardy, že zase o rok starší, skúsenejší, takisto Adrian Kempe, ktorý minulý rok mal taký dobrý, e, že už zase o rok starší a skúsenejší. Mm, tak, tak som ako keby očakával, že budú celkom dobrí. Ne, určite by som netipoval, že budú siedmi v NHL, ale však tak ako si aj povedal, je stále iba polovička sezóny, ale zase niečo, niečo to aj navráva niečo to aj hovorí o tom týme, že asi niečo tam teda bude, že prečo sa im, prečo sa im aj takto celkom darí, sú vlastne teraz druhí v tej pacifickej divízii, takže svojím spôsobom je to prekvapenie, že sú až 7, ale musím povedať, že ja som ich pred sezónou typoval, že sa budú motať niekde tak okolo desiatého miesta, hm. že čakal som, že proste môže to byť taká sezóna, kedy sa im celkom bude dariť. Hm. Na druhú stranu musím povedať, že... Trošku, keď som sa pozrel bližšie na ich štatistiky tento rok, tak, tak trošku začínam, respektíve nie, že začínam, ale trošku mám obavu, či to je z dlhodobého pohľadu u nich udržateľné, hmm. tie výsledky, pretože oni dostávajú strašne veľa gólov. Hmm. Sú reálne 27 v lige v počte inkasovaných gólov a to je možno aj trošku taká taká výstraha pre nich, že ani to brankárske dúo e, nechytá moc dobre, teda ani Jonathan Quick e, už nie je to, čo býval, predsa len a dostávajú naozaj veľa gólov. E, vo veľa tých zápasoch sú e, ako keby, že aj prehrávaní trošku. To je jedna vec. A druhá vec, e, nedarí sa im ani e, celkovo, že vytvárajú si veľa šanci čo je vidieť z tých štatistík, ale nedarí sa im až tak dobre tie šance premieňať, aj keď ako v počte golov sú zatiaľ 6 v Lige, ale predsa len, že na to, koľko šancí si vytvoria, tak nie je to, nie je to proste to, čo by, čo, by mohli, čo, by, čo by mohlo byť. A plus teda, ako som hovoril, no dostávajú veľa golov, takže to je pre mňa, také, pre mňa také trošku otázne, že či takýmto štýlom sa im to podarí dlhodobo udržať, lebo trošku ako kebyže podobný scénar som videl práve pri Filadelfii na začiatku roka, kedy e, nás väčšinu zápasov tie týmy prehrávali ako herne, ale vyhrávali sme veľa zápasov, lebo proste buď sa to darilo obrane udržať, alebo podobne a nakoniec nás to samozrejme dobehlo, hej, lebo to dlhodobo sa nedá udržať, tým ako nechcem povedať, že Filadelfia e, je na úrovni Los Angeles, to učenie, však to aj vidieť výsledkovo. Len trošku som v tomto taký skeptický, či tým, ktorý je 27 e, najhorší v počte inkasovaných golov, či sa dokáže, či, či dokáže tie svoje ako keby, problémy v obrane e, tak povedať, že preskórovať e, strálenými goľmi. No.
0: Uh-huh.
1: Vieš čo? Ono, e, m, akože tam
0: sa treba akože pri, te, pri, to, pri tomto, pri tomto chlube LA Kings sa treba trošku ako keby asi, asi pozrieť na, na tú ich cestu, lebo oni naozaj potom ako, ako vyhrali tie dva Stanleyho poháre, tak zrazu tam, tam prišiel taký ten útok, že vlastne začalo sa to jadro týmu, alebo to bolo treba, ja ten tým začínal uh, čo je logické. A tí hráči boli dlho pohromade a oni vedeli, že áno, máme tu za sebou jednu, jednu peknú éru, ale s takomto zložení to už asi nebude, nebudeme schopní e, zopakovať. Jednak, vieš, cena tých hráčov stúpla. a to znamená, že ako náhle začali sa blížiť e, konce tých e, dlhodobejších kontraktov, tak u niektorých hráčov, ktorí, vieš, niektoré hráči sa tam zraz, sa dvoch rokoch dvoch rokov stali vlastne dvojnásobnými výťazmi stelnýho pohára. Ich cena automaticky šla proste nahor a bolo jasné, že, že ten tým nebude môže takto, takto udržať. A naozaj je veľmi zaujímavé si všímať, čo s tým týmom robil Rob, Bl, Bl, Rob Blake, lebo on je vlastne uh, on, je typ, on je tam už strašne dlho. Mm. A, a ako generálny manažer. teda, manažera, poviem, ja by teda povedali, mene. áno. áno uh, Však on, on tam aj hral ako hráč a pozná to prostredie veľmi dobre. A on e, mal takú svojskú stratégiu, on, 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 on hovoril to v angličtine, teda neviem si s tým, že to znie rovnako jeho meno, že Rob Blake, ale on mal tú stratégiu, že rob and do, že akože ukradni, uh-huh a uskutoční. A vlastne na, 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 naražal tým proste na to, že on rábil, že, že tie veci už sú nejak vy, vymyslené, že aj tie systémy, aj ten spôsob, ako pracovať s tým týmom a že treba si všímať, jak to robia iné týmy, ktoré sú dlhodobo ako keby...
1: Hej na vrchole. Sleduješ blueprint ano, akože a, a, ide, a len
0: to prispôsobíš na, na svoje mm-hmm. prostredie, na svoj environment. A on bol veľmi inšpirovaný práve Detroitom. Jemu sa strašne páčilo to, ako vlastne Detroit Red Wings dlhodobo pra, pracujú s týmom, ako, ako, ako doplňajú. Oni vlastne 20 rokov boli v kuse v play-off mm-hmm. A urobili 4 výťazstva v Stanleyho pohári. A vlastne strašne chcel ako keby urobiť tú prestavbu, ktorú tento LED strašne vlastne potrebovalo, ju chcel urobiť na tomto, pre, na, na, na tomto pre, na tom princípe. A na vlastne na tomto, na to išiel veľmi ako keby na lebo na dokázal presvedčiť niektorých hráčov, ktorí mali v svojich zmluvách tú tomto, na tomto, na tomto, že tomto, na tomto, na tomto, na tomto, na tomto, na tomto, na že do dokázal sa na zbaviť niektorých hráčov, na ktorých na tomto, na tomto, na Ne, ne, nepotreboval. A... Napríklad
1: toho Jeffa Cartera, nie? ktorý mm, išiel áno, ale
0: Jeff Carter, Ale Jeff Carter išiel až, až v podstate to nie až tak dávno, ale ešte áno, predtým áno. odchádzali Jake Mazin, mm-hmm. uh, Toffoli išiel to... mm-hmm. vlastne teda v Montreale, Alec Ma- Martinez. A vlastne rozhodol sa, že nechal len takéto groty hráčov, ktorí budú ochotní pracovať na tých, na tých mladých hráčov. Vieš, čiže ostal tam Dustin Brown, Drew, Drew, Drew Doty, nechal si John, Jonathana Kvika a vpredu Ange Kopitar. Zo, nechal to ktorú, ktorú vlastne a podpísal. Ale čo je zaujímavé, počúť, oni od roku 2016-2017 mali že 9 draftov, uh-huh. uh, ktoré um, ktoré vlastne uh, ktoré akože dokázali pretransformovať, akože pretransformovať do, do, veľmi, do, do veľmi zaujímavých hráčov. Teda 9 draftov, 9 volieb v, uh-huh. v prvom kole. Uh-huh. Čo keď si vezmeš, že naozaj, že, že mohli ťahať takto vysoko a naozaj zobrali naozaj pár veľmi zaujímavých mladých hráčov. Je tam jednak Artur Kaliev, ktorý sa tieto sezóne už, u, už ukazuje, že je naozaj veľká posila pred tým. Je tam Rasmus Kupari, Alex Turkot, ale pre mňa hlavne Villardy, uh-huh. ktorí mnohí ho akože odpisovali posledné roky, lebo on, um, nejak celkom zaujímavý príbe, že to je syn talianske pristahovalcov do Kanady, ktorí v podstate ako keby, že naozaj o, 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 odišli z talianska Reggio di Calabria, čo je úplne tá špica proste tej, vieš, je že úplne italiansko, že netušíš, že, netuší, že mm-hmm. hokej. Prišli, mm-hmm. do, do, prišli do Kanady, de, decka išli, samozrejme, príš robiť, tak, tak robili tento. A na tom Villardy je naozaj strašne z, 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 zaujímavé to, že, že on sa, m, že mal strašne dlhý, ako keby taký ten, uh, uh, ten rozvoj, že bol strašne vysok, vysoko potiahnutý na drafte. Uh, bohužiaľ, uh, Mal tú smolu, bol z 11. miesta ťahaný. To bolo rok, keď išiel Makar Elias Peterson, Hayskanen, ale mal tú smolu, že vlastne mal viaceré zranenia, mal poranený chrbát a on 3 roky sa liečil. Hmm. A teraz je dobre, že ten tým ho celý čas držal, odpovedal novinárom, že spravíme to nejak, uvidíme, myslím si myslí, že to bude dobré. chceli by sme ho, aby sa zapracoval. Postupne ho začali ako keby váhajov skúšať. A, a bol v posledných sezónach limitovaný na pár zápasok a v tejto sezóne konečne na, na, naskočil ako keby v plnom tomto a že tá trpezlivosť tým hráčom sa im o, oplatila a naozaj teraz podľa mňa je to taký ten center do druhej, tretej lijny, ale hrá úplne fantasticky. Mhm. V, v, tejto, v tejto sezóne to už konečne ako keby m, sa preklopil bodovo, že už robil svoje bodové aj maximum. Má 24 bodov.
1: A má najviac gólov z celého týmu, 16. Čiže je to
0: vlastne ako keby taký, taký ten príklad toho, že vlastne toho postupného zakomponovania tých mladých hráčov k tým, k tým, k tým starším. A keď si uvedomí, že, že, že on v istom momente, že akože samozrejme, že ten, on tam potreboval dostať ten Todd McLelland Mac- ako hlavný tréner. Je zaujímavé, že neviem či vieš, on 2005 až 2008 pôsobil práve v Detroide a zažil tento systém ako keby mm-hmm. inkorporácie týchto mladých hráčov a Rob Black hovoril, že hľadal presne niekoho, kto by to dokázal robiť, lebo to, ono to nebolo ľahké, lebo niektorí týchto starších hráčí a, a hlavne teda uh, Drew dr, 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 Doty uh, bol veľmi nespokojný jedno obdobie lebo proste to aj naozaj dostávalo ako keby na držku od klubovej, a to je presne to, že to potom ako keby si zlyháva aj ten systém, že máš tu mladých hráčov, ale ako sa majú učiť, keď sa nevedia naučiť tej výťaznej mentalite, lebo ten tým v podstate Ej, to prehráva. Ho, to a... sa
1: hovorí, že veľakrát tým mladým hráčom to uškodí, keď sú v týme, ktorý reálne veľa prehráva, lebo sa ako keby naučia tej mentalite, no, no. takej tej porazenia. No, Ed,
0: Edmontonu sa to vlastne stalo, keď si zoberieš, že oni, oni ťahali za sebou, aké oni mali draftové veci, či sa možno, my si bavíme o Eberlím, hmm. uh, Hall, Taylor Hall, ktorý hmm. teraz hrá v Bostone a ktorý, pamätáš si, to, to, v, tom, v tom Edmontone, on mal byť akože... Najväčšia hviezda. Najväčšia hviezda. Spamätám, že vtedy vlastne Lowe, obránca, bývalý Vedmontone, Kevin Low, číslo bolo vlastne už vyradené 4. tak vlastne robil výnimku a dovolil mu nosiť, lebo že to je tá budúca hviezda, že takýmto hráčom musíme umožniť nosiť ich oľveľné čísla tak. Ale vlastne viaceru takýchto hráčov, Nelly, Nelly, Jakupov, uh, Pejer, všetci vlastne nikto z nich už nehrá v Vedmontone, lebo presne nedokázali ich Nahádzali tam len tých mladých hráčov, ktorí ten samotný mladý týmto nedokázal ťahať, ten tým nebol postupne vlastne budovaný a prepájany s tými staršími hráčmi a vlastne de facto tých hráčov trošku pokazili. Hm. Práve roblek, že si na, na, na toto chce dať veľký pozor. A myslím si, že ten to, Todd McLean je práve tento typ trénera, však on má super bilanciu práve uh, aj zo San, zo San Jose, kde, kde dlho trénoval, kde sa vlastne vypracoval na veľmi na veľmi, do, na veľmi dobrého, dobrého trénera. A tu je presne teraz vidno, že mm, že oni vlastne museli urobiť jednu vec, že v istom, v istom momente sa tí starší hráči začali trošku frádiť. som, že ten druhý do to že to sa teda veľa strašne rozebral, lebo on povedal, že že prehrávame a už mám toho plné zuby uh-huh. a že treba, treba s tým niečo robiť a že na, na čo nám je pod platovým stropom neviem koľko miliónov, keď uh, ne, nedokážeme vyhrať zápasy. A za, 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 zaujímavé na tom je, že vlastne, vieš, že to je tiež taká zmena trošku aj tej paradigmy z tej NHL, že to kedysi by si proste hráč nemohol dovoliť. To, čo sa ja, ti minulý hovoril v tom podcaste, že, že Alex Ovečkin žiada vedenie Aj. klubu, aby mu aby, aby nešlo do prestavby, lebo chce ešte siahnuť na ten golový rekord a vlastne ty si vraviš, že, že, že hráč ide že ale druh doty je taká legenda v tom LA a vlastne takou veľkou mero prispel k tomu, že ten klub získala tie dva Stanley Cupy, že vlastne ho napriek tomu, že išiel tie prestavy, tak ho vlastne začali trošku mm, počúvať a v podstate Rob Black, ktorý urobil celkom akože za, 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 zaujímavé výmeny, oni prišli vlastne pre tou minulou e, sezónou. E, prišiel Viktor Arvicon mm-hmm. z filu, čo sa ukazuje, že, že to bol veľmi správny, akože nos na hráča. Prišiel, Tebo bol spomínaný Filip Danout mm-hmm. z Montrealu, čo je taký, že defenzívny špecialista. Oni potrebovali mm-hmm. nejakého centra, ktorý ako keby vyhrať e, trošku len zadu. A ty si spomínala tohto Kevina Fialo, ktorý bol podpísaný vlastne minulú sezónu a že dokázali ako keby to ešte, ešte, ešte trošku dostúžiť, lebo tam bol naozaj pretlak tých mladých hráčov, neviem, mm-hmm. ja Linko sa to začalo vyvažovať, ale podľa mňa oni dokázali, vieš, že to zober si to je obdobie 4 rokov, kedy pracovali na tomto mixe a teraz im to kliklo. Kliklo im to aj v podstate v tom, že, že aj ten ako vrajme, aj ten Gabriel Villard je... Koje, je vlastne zdravý, zdravý, vypatilo sa im na, na, na ňo čakať a v neposlednom rade aj Adrian Kempe, K- Kempe hráč, ktorý Čo, môžeme sa o ňom porozprávať, lebo bavili sme sa, že, že v niečom ako keby je pre nás hráčom hráčom, hráčom týždňa, ktorý je príkladom proste, príkladom toho, že keď dostaneš tú dôveru a ten čas, tak e, môžeš vlastne zažeriť a stať sa vlastne tým rozdielom hráčom a stať sa hráčom, ktorý v tom týme začne preberať stále väčšiu a väčšiu úlohu a stane sa e, ako keby nosným a kľúčovým hráčom, ktorý dáva tie góly. On vlastne minulej sezóne nastrieral 35 gólov. Mm-hmm. Bol tuším prvým hráčom po 4 rokov, ktorý sa dostal na túto hranicu. Môže Že byť. 35 mm-hmm. golov z posledných 4 rokov nikto nedal. A to tam hrá Andrzej Kopitar, a, a samozrejme akože ďalšie je sa, takže ja si myslím, že oni to majú celku dobre nastavené a je naozaj za, 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 zaujímavé, zaujímavé sledovať, že kam sa to ešte kam sa to ešte akože bude, bude posúvať, lebo hrajú naozaj vo veľmi, veľmi ťažkej západnej konferencii, tam naozaj tá centrálna divízia je úplne proste nabitá a keď vidíš, ako ide tento rok v, v, v Vegas, tak to, to môže byť ešte, ešte veľmi ťažké, ale chceme sa po o tom Adrianovi kempe, lebo on je taký, akože on do tej minulej sezóny bol takým veľmi nenapadným
1: hráčom uhum. v LA. Hej, je to tak, on bol, bol, bol vlastne vybratý práve Los Angeles, draftovaný v prvom kole v roku 2014, z 29. miesta, teda na uhum. konci prvého kola, je teda pôvodom Švéd, ale má dobré parametre na útočníka, je celkom vysoký, 1,88m, má 92kg, takže má... je ja aj na tom ľade vidieť, že ja som si ho tak aj minulý rok všimol, že reálne ako píšu mu ten 1,88m, ale ja keď ho pozerám hrať, tak neviem, či to je nejakou že typovú postavou, ale prípada mi taký celkom veľký, hej, že prípada mi vyšší ako ten 1,88m, mm-hmm. že taký robustný hráč. V minulej sezóne, ako si spomínal, teda dal tých 35 gólov, to bola taká naozaj sezóna, kedy sa konečne ako keby presadil naplno, respektíve ukázal sa naplno ten jeho potenciál, ktorý doňho vkladali v Los Angeles. Ostatne náš obľúbený Daryl Satter ho veľmi vychvaloval ešte práve keď bol v Los Angeles, že videl v ňom akože vynikajúceho hráča a sa práve aj Derila na Adriana Kempeho pýtali minulú sezónu, keď išli, alebo možno to bolo aj tuto, keď išli proti Calgary hrať Los Angeles, že teda čo na to hovorí, že vtedy o ňom rozprával, že bude jedného dňa skvelý hráč a že teda, teda už aj sa mu podarilo, že toľko gólov nastrieľať a podobne, tak sa Satterlán tak mohol pokývať hlavou, že však áno, však som vám to hovoril. Takže aj, aj on v ňom videl ten potenciál. Je pravda, že tento rok má zatiaľ 14 gólov, 10 asistencií, teda 24 bodov, 40 zápasov, čo je zase o, o niečo menej ako mal minulý rok. Teda na tom, nie je v tom tempe na 35 gólov, ale stále ako stále je v tempe na 25 až 30 golov, čo na 26 ročného hráča, ktorý má 5,5 milióna plat, je stále super, hej.
0: A treba povedať, že on sa minulú sezónu rozbiehal tak mm-hmm. trošku pomalšie, že naozaj ešte v druhej časti ligy, teda toho časti sezóny sezony, mm-hmm. vlastne. Mm-hmm. Hej, stále, že, môže byť, že,
1: že môže byť, že ešte, ešte k tomu pridá, no? takže... Um, ako zaujímavý hráč, rád sa na ňoho pozerám, keď, hra, keď, keď, keď vidím Los Angeles hrať, už len kvôli tomu, ako som hovoril, že, že aj tak fyzicky pôsobí tak robustne a, 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 a zaujímavý mladý útočník. No. Mm. Je mu strašne prospelo, že v vlastne minulé
0: sezóne bol posunutý ku Gukko A v podstate akože naozaj to je hráč do, 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 do prvého útoku. A on na zve potrebuje vedľa seba kreatívneho, kreatívneho centra, lebo je to strelec a, a vlastne ako keby vie, že ak, ak nemá pri sebe takého hráča, ktorý potom vie trošku aj vzadu, čo ten Anže vie a je v tom Hej. proste dobrý. Tak
1: Anže je považovaný za jedného z najlepších no, two-way two no, um, centrov.
0: Ale, ale čo je vlastne u ňom, že akože je zaujímavé, že tam, tam je naozaj je fajn to, alebo teda je... Mm, že trošku sa, trošku sa zľakli aj teraz v tom, tom LA, lebo naozaj vlastne po tej veľmi dobrej sezóne 35 gólov vlastne on v lete podpísal, no, podpísal vlastne novú zmluvu uh-huh. a na 4 roky vieš 22, 22 miliónov a zrazu keď sa pozrieš teraz 40 zápasov, 14 plus 10, že zrazu vyzerá že ups, ale keď sa pozrieš vieš, že jak som ravil, ono, ono trošku je to pôsobené aj tým, že uh, on nejak prišiel k tomu k tomu uh, Gukopitarovi, tak v podstate uh, tejto sezone nejde veľmi ani jemu. Nehovorím, že by, akože on stále si ustojí ten svoj priestor a on nie všetko len o bodoch, ale keď sa pozrieš na kanadské bodovanie v, v LA, tak je ke- tam ke- ke- Kevin Fiala, čo sa ukazuje, že bola naozaj veľmi dobrá mm-hmm. vec, že aj tých jeho 80, neviem, plus niekoľko bodov, ktoré urobil minulý rok v Minnesota, že, že, to, ne- že, to-, že to nebola náhoda, že naozaj aj teraz má veľmi dobrý pace bodový, ale potom je tam Viktor Arvidsson, Filip Donaud a štvrtý Andrew Kopiter s 29 bodmi v 40 zápasoch, čo je hlboko pod jeho. To je hráč, ktorý sa večinou hýbal okolo jedného bodu na zápas. Mm-hmm. A, to... a s tým ako keby asi klesá aj tá jeho, aj, aj, aj Leške klesá aj tá producita tých hráčov, ktorý, ktorých má vedľa seba v útoku.
1: Hej. No treba povedať, že oni a toho tretieho útočníka, ktorý, ktorého im tam posledné zápasy dávajú je Quinton Byfield, ktorý mm. je naozaj, že 20 ročný hráč, áno, ktorý áno. sa akože zorientováva v líge, Ale tiež hej. inak s veľkým potenciál. Áno, áno že, že vidia v ňom veľký potenciál, ale presne je to o tom, že zatiaľ má 11 zápasov, 0 gólov, 3 asistencie, že to tiež e, aj tomu Kempe mu úplne pomôže, hm. keď ti má vlastne tretieho útočníka takého. hej, že keď si zoberieš tak Kopitarie, Center, ale tiež ako ten zodpovedný v tej line uh-huh. a ten ďalší Byfield, ktorý teoreticky by potom tam s Kempe mohli vyražať dopredu, kým kopitár viac bráni, tak, tak ten Byfield proste ešte veľmi mladý a tiež uh-huh. nie, sku- nie toľko skúsený uh-huh. na to, aby mu tam proste tie prihrávky no, tak... tak posielal, aby ten Kempe to tam... No, no. Tak je Tej pravda, vzúkal, že no. áno,
0: ten, Qu- ten Quinton Bifle, teda sa pravda, že to bola dvojka draftu v roku 2020, čo mm-hmm. je, akože to nie je, vie, že nie je, to, nie je to nejaký, že obyčajný priemerný hráč. O mne mnoho mne, on mne pripomína Evgenia Malkina, tým štýlom, akým hrá, ale on naozaj mal tú smolu, že on mal čl- vyklbený členok a on sa pôl roku dával dokopy a hmm. to, vieš, to, je to strašne vidieť, že sa ja rozbieha ne. z toho zranenia. Hej. Inak telkovi na to mali smolobali, ale som sa o tom Villardim, ktorý tiež ten 3 roky si dával dokopy krbát. Trošku tam s tým oni bojujú, ale zase akože myslím, že ono to príde. Ono, keď sa pozrieš, tak vo februári ten Adrian Kempe strelil pardon, v novembri, za celý novemberom strelil jeden gól a pridal len 4 asistencie. To naozaj, že jeho najhorší mesiac prežíval strašnú, strašnú krízu a keď to tam aj mnohí analyzovali, že čo sa vlastne deje, tak vraveli, že že... že a asi aj na tom sa začalo, pr- pr- za- začalo pracovať, lebo však Todd Mac, Mac Lillan je, tý, je taký tréner, ktorý vie zanalýzovať presne tieto štatistiky, už, e, ktoré momentálne venerál máme a všimli si to, že sice vlastne, že strieľal proste veľa, ale naozaj mu narastli strely oproti posledným trom sezónam vlastne o 5 strieľ na jeden zápas, ale... Sú to že zlé strely, akože zlá kvalita strel, 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 zbytočné strely, z veľkej zďalností alebo z takých uhlov, kedy vlastne je to len zbytočná strata po uh-huh. vlastne ešte aj uh, škodíš vlastne v ofenzíve vlastného týmu. A bolo to teraz vidieť práve v tých posledných zápasoch, že, že to prestal robiť, že viac sa tlačí pre tú bránu, strieľa už naozaj, že si rozmyslí, keď kedy vlastne vystreliť. A, a začal vlastne vďaka tomu aj strieľať góly a začína sa, vlastne začal pridávať tie body a šplhať sa ako keby v tej produktivite vyššie a ukazuje sa, že vlastne ukazuje sa nám znovu ako ten, uh, da, ten Adrian Kempen, ako sme boli zvyknutí tú minulú sezónu. A v podstate svedčí o tom aj jeden z posledných vlastne zápasov v minulom roku kedy uh, vlastne Kings vyhrali nad Flames v predĺžení a práve Adrian Kempe dával ten víťazný gól, čím predĺžil tú šnúru výťazstiev LA Kings na štyri zápasy a bolo to strašne dôležité, aby ten, aby ti Kings ostali, aby ostali na, na tej vlne. Aby... A to sú presne tie góly, ktoré zrazu ještom, toho hráča štartujú. Ja si myslím, že, že on môže tento nový rok uh, začať ako keby vo veľa lepšom tomto a že tá kríza, ktorú mal v tom novembri prejde a on aj vlastne aj možno preto pre mňa ako sa bavilo o tom, že hráč že je príkladom toho, že my stále vravíme alebo očakávame od tých hráčov vieš, že budú konzistentne, konštantné podávať takéto výkony, vieš, ale nie každý je hmm. McDavid a, no, dru- a druhá vec, že no, aj ten... Až
1: pri strelcoch goľov je to
0: áno, také, a že sú, presne. že
1: majú veľmi nevyrovnané
0: výkony. Pe- Peter Bondra o tom veľakad rozprával, že mal, že išlo mu a toto a zrazu prišla séria a 6-7 a zápasov, kedy si nevedel nájsť tú sieť a vieš, že skúšaš všetko a vieš, Aj. som vtedy rával, že máčal si hokejku do záchodovej vody a ja neviem čo, všelijaké ve veci, lebo už nevieš, ako keby a snažíš sa. Ale potom vral, prišiel ten gól a znovu sa to ako keby, ale je to dôležité psychicky ostať vlastne naladený a, a vieš nepodľahnúť tej panike, ktorá vtedy vie prísť. A myslím, že toto je práve zaujímavé, že vlastne ten Todd McLean napriek tomu, že mal takýto zlý november, ale pri hráči, ktorý Kempe, ano, hm. Ale myslím, že Todd McLean, že? ako tréner, ktorý, uh-huh. ktorý ho mal pod sebou, že videl, že mal takto zlý november, dal jeden gól za, za celý mesiac, tak ho nechával vlastne tam, vieš, vedel, že proste nie v tom hráčovi to je, a proste sa to spustiť a vidím, že oddečil sa mu tak, že naozaj v tých posledných zápasoch bol on vlastne tých hráčov, ktorý uh, dával tie rozhodujúce Hej. góly a, a to je vlastne to, akoby je príklad pre tých ostatných hráčov, hlavne, mla, mla, hlavne mladých hráčov, ktorí možno prežívajú momentálne uh, nejakú, nejakú krízu, keď sa, a nemusí to byť ani kríza, zober si náš Juraj Slavkovský to je už tuším neviem na koľko zápasov 8, 9, 10 natiahol tú sériu kedy vlastne neskoroval ale de facto to nič neznamená ale môže to byť pre toho hráča psychicky strašne náročné, lebo navyše ak si draftová jednotka, ako je Juraj Slavkovský, vieš? Hmm. Takže myslím, že aj tá zmena, ktorá prišla, že ho chcú nasadiť do toho pr- pr- prvého útoku, môže trošku súvisieť práve s tým, že potrebujú ho trošku r- rozbehnúť, proste nakopnúť. A je to tiež ako, že ako keby vidieť na tom trenerovi Martinovi Senlujovi, že sa snaží s tým proste pracovať a vie, že, ne, že musí prísť nejaký proste reštaur aj pre ňoho, aby sa mohol znovu. Impuls, impuls, no. No. Hej,
1: hej, hej. Ono ešte je paradox a to len keď sa od toho Kempeho vrátim, len keď sa bavíme o tom, o tom skorovaní, o tých strelách. Pri LA má okrem toho teda, že, že aj napriek tomu, že sú 7 v lige, takže sú až 27 v počte inkasovaných golov, že dostávajú veľa, veľa golov. Tak ma ešte veľmi prekvapilo, keď som si pozrel vlastne hitmapu, že odkiaľ dávajú góly uh-huh. a to je naozaj, že to som ešte nevidel, že oni majú reálne, že takmer všetky góly tento rok, ktoré dali sú, že z pravej strany. Uh-huh. Oni normálne, že z hlavej strany akože strielajú, ale že nič. To je akože zaujímavé, no? takže to je ešte len, to je len taká pikoška k tým LA. Dobre, my sa po, asi blížíme blížime dneska k záveru, lebo,
0: lebo sme v takom čase, kedy by sme už asi sa mali pomaly, uh, neviem, či už nehráme overtime. <laughs> <laughs> hey. Tak rozmýšľam, že, či, že čím to zakončíme, lebo chceli sme ešte prebrať nejaké predictions, ale možno, že si ich môžeme necháť aj na budúce, aj, lebo to zase bude na, na budúce, lebo to bude trochu na dlhšie ale myslím, že sú veľmi zaujímavé, takže ja sa veľmi teším. A môžeme to ukončiť tak, ako sme to ukončili možno v minulom dieli. Nejakou otázkou, ktorou sa možno zaskočíme, alebo prekvapíme, takou trošku možno humornou, tak neviem, hmm. či chceš začať ty, alebo, alebo hmm. začnem ja. No, môžeš začať. Ešte, ja, ja, ja sa chcem opýtať takú vec, lebo možno to bude trošku obdobná, ako bola minule, ale teraz bude zameraná na inú dovednosť hráču v NHL. Uh-huh. Neviem, či si videl film William Tell. Nie. Nevidel si? Tam uh-huh. je taká jedna scéna, to bol taký zase taký nejaký poste švajčarská obdoba Robina Huda. Uh-huh. A tam je jedna taká ikonická scéna. On nemal lúk, on mal kušu. Uh-huh. A on sa tam dostal do také situácie, kedy jeho vlastnému synovi, mám detsku, ten nejaký No, tá zlá postava, ktorá to mal oník, tak... Um, Posledný ho dostal do situácie, že jeho dieťa malo na hlave položené jablko, Aha, To si musel vyvíjať ikonickú scénu Jasne. a on to musel vlastne, akože... Dopoznám z tých to, videí,
1: čo, že na rôznych party, že ano, keď ano, si ano, ano, fails. Áno, áno, áno. Sú tie fails. My to skúšajú
0: na rôznych party, ano, po nejakom z zo Tak ja som chcel vedieť, že kebyže ty si musel byť postavený takto s jablkom na hlave, a s tým, že by mal strieľať? A má hráč ti zostreli to jablko z hlavy pukom, ale golfovou streľou, nebavme sa o streľu švihom, že lebo príklepom, no. lebo príklepom sa dnes už skoro vôbec nestrieľa. No dobre, tak, tak, tak necháme streľu švihom. Ne, tak môžeme, môžeme. Nie, 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 zase je pravda, že naozaj ten príklep je, to
1: není veľmi omenie. Om, om, je, je to aj, akože aj analyticky dokázané, že uh, už len kvôli tomu, ako, zle, ako keby, že aj zle sa tečujú tie puky, aj, aj veľakrát sú to také strely, že ten brankár proste ľahšie, ako keby mm, to prečíta, že, že kam to ide, alebo že ide tá strela. Vieš ako to pri tých strelo, strelách švihom, že vieš lepšie zakryť, mm. uh, že kedy ideš vystreliť a vlastne ako, že ten brankár ťažšie odhaduje tú trajektóriu puku. Tak naozaj, že mm, sa hovorí, že teda už sa príklepom nestrela skoro vôbec. Hmm. A, je, ako je to, je to, pravda, no. Takže strelca, hej, ale takého, že snajpera teda presného.
0: No tak a, ak by si to chcel prežiť, no že. No, ale áno, to je jasné. Ak by si dali na výber, že kto to má exekúovať takúto strelu. A ty tam stojíš hmm. s tým jablkom na hlave,
1: tak No, je to také, že samozrejme možno prvý, prvý tak na úm, um, e, idú hráči typu typu Austin, Matthews a podobne, ktorí sú teda známi strelami a golmi. No, a to čo neznamená, že to sú preste mierene strely? Ako, to... ako, zrovna pri Matthewsovi sa hovorí, že on vie veľmi dobre schovať ten ten release, tú strelu, že kedy ide vystreliť a že, že kam to asi pôjde, že brankárom sa to zlečí.
0: Ale väčšinou by som z toho, že by ti ju schoval, ale
1: by ti ju nezabíjal. to hovorím, že to je také, že možno prvý príde na um, lebo dáva veľa golov, aj napríklad Teach Thompson, aj keď on má zase skôr góly také, že vyšachuje obranu a mm. brankara. No, ja by som si inak možno kľudne uh, vsadil aj na Pastrňáka. Uh, lebo to mi príde, že strieľa celkom pekne, uh-huh. alebo kľudne aj Jasona Robertsona, uh, že to mi prídu takí, takí strelci, lebo keď si zoberieš tak Mac Davidom, väčšinou tých golov dáva tiež taký, že skôr, že v tej rýchlosti uh-huh. proste tam niečo vymyslí, že nie sú to také vyslovené, že tak, taký ten snajper, že to takto strieľa, kdežto, kdežto naozaj, že uh, Robertson z Pastrania, skôr prídu uh, takí uh-huh. snajpery, také typy.
0: Ešte ja ti poviem, že ja by som asi, ja by som to mal taktiež tiež pol na pol, že komu zveriť, ale ja by som, určite Trevor Ziegres mm-hmm. pre mňa, akože on je, že, že to, jak on má ten puk pod kontrolou, ako vie poslať tam, kde ho potrebuje poslať, že nebo ja by som sa nebal zveriť túto exekúciu, aj ale... Keď on keď
1: on je zase taký, uh, sa hovorí, až moc veľký pohodiak, vieš, že <laughs> či by to on to nezobral tak laxne trošku, že však, ah, tak vystrelím no. a uvidíme.
0: Možno by to skôr, že urobil lakrosovým la spôsobom. Ale... A potom, a to si trošku akože zamochujem, si myslím, že, že Sidney Crosby, ale že backendom. Uh-huh. Lebo to je, že normálne, že akože je veľa hráčov s takým backendom, jak
1: má on. No sa to má uh, prihrávky backendové, sú najlepšie najlepšie celej lige. To aj teraz, neviem či si videl, zase dal takú prihrávku uh-huh. cez uh, celé útočné pásmo krížom McDavidovi backhendovú, ako brutál. Hm. Ale, byť...
0: ale je to zaujímavé, lebo čo, pozri sa, napríklad, neviem, či si všimni si niekedy úkrozby ho zakrivenie na mm-hmm. On to má že takmer minimálne, že to je presne, že, to je presne ten tým radšej, ktorý už je úplne takmer rovnocenne používa forehand mm-hmm. a backhand. Mm-hmm. Dokonca viem, že raz v jednom rozhovore sa ho pýtali proste na to, že keby mal rozhodnúť v finále Stanley Cupu že má tu shot, tej šanci, že či by sa rozhodol pre bekend alebo voda nám že mne, 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 mne je to jedno. Uh-huh. A to je, vieš, akože to je presne tá ony, že, že, že potom máš hráčov, ktorí zase majú tie, tie čepele ohnuté, jak, neviem, či raz Brian, raz u nás, to má to vyzerá, jak žufanka na polievku, vieš, že to nekape <laughs> že poviem, ten o, o backhande ani, ani nepočul, vieš, lebo by ho nedal s takýmto zakrivením, čiže hej, hej, neviem, že sú rôzne typy hráčov, ale... Ale myslím, že ten Sidney Krolls by dosť makal na tom, aby ho mal akože aj dosť presný ten back že, že už keď si položí ten puk na túto
1: stranu, tak naozaj ho vie veľmi presne. Uh-huh. No tak a uh-huh. teraz pod ty. No a ja mám teda tiež takú podobnú ako minule. No. E, ty si teda dal takúto, že na nejaký povedzme skill hráča, hej, že ktorého by som si vybral. Tak ja mám e, ešte jeden, lebo to som sa tia chcel spýtať už aj minule, ale teda sme dali iba jednu otázku minule. A ma to zaujímalo, a to som mal tiež taký, akože, ako sa hovorí, že mock trade, že, že teda predstav si, že, že si ten manažer Pittsburghu a že by za tebou prišiel manažer New Yorku Islanders a povedal by ti, že by ti vymenil Iliu Sorokina za Gencela s Letangom. Či by si to vymenil? Za Gencela z letangov? Ilius Sorokina? Mm-hmm. že Víš mm-hmm. myslím, že asi ne. Mm-hmm. Mal som tam pôvodne Vasilevského, A- či by si vymenil, ale chcel som to potom trošku ešte tak zdramatizovať. <laughs> <laughs> Bol som potom zvedavý, že či by si Sorokina, akože tiež, že na jakej úrovni ho akože tak vnímaš. A Vasilevský keby? Tak ale Keby sa na
0: nich dvoch kľúčových hráčov, keď si to postavil inak, vieš, keď si povedal, že Gencela a ja neviem, že Archibalda, alebo
1: <laughs> Terryho Blugera, alebo vieš, že... Hej, ale nemyslí si, že Brankar vie spraviť väčší rozdiel v tom zápase ano, však, ako však... Gencel s Letangom? Ano, no? A hlavne so, z, vieš, so starnúcim Letangom. O to tak, ide. Ja viem, ale tak... Jasné, že keby mal Etank 27, tak ti nepoložím takto tú otázku.
0: Vieš, <laughs> čo no, pozri sa, akože ja si myslím, že neviem, tradovať takýchto dvoch hráčov, to už naozaj musí byť, že to už musí steť za to. Akože Sorokin je fajn bránkár a naozaj, akože je v tom Islanders, drží ten tým. Otázne je, že čo by aj ja jemu urobil prechod do iného týmu, lebo hráš pred inou obránou, v inom rozpoložení, ale hlavne aj s iným tlakom možno z tej pozície dvojky. Ale tak Vasilevský by samozrejme stal za, za zváženie, akože uh-huh. mať takéhoto brankára v týme.
1: Vasilevského som mal pôvodne, no. Vásilev... Len to mi prišlo no? také naprvé, že jasné, to vymením. Hm.
0: Mňa by inak celkom ale zajímalo pre takýchto brankároch, že, že nakoľko sa oni dokážu akože... adaptovať. Nie, nanovo motivovať mm-hmm. do sezóny. Vieš, mm-hmm. že, že, že keď takto vlastne vyhráš, vlastne on je podľa mňa Brunner, ktorý akože v podstate dosť NHL už má, neviem čo by ešte potreboval. Hej, len záskať, keď si dobre, že
1: uh, ako bol nahnevaný potom, keď prehrali uh, naposledy uh, s Coloradom, mm. tak ako neprišiel mi, že by mu to bolo jedno. Jasné, ne, ne, jasné, ale, ale
0: len hovorím, vieš, že je to, že, mm. že, že, že inak...
1: Chápem, že bere, že už není taký hladný akože potom Stanley cup A
0: Aj keď je to ťažko povedať, no, ako ja si myslím, že že ako sme sa bavili o tom LA, tak práve aj ten druhý do presne hovoril, že sú tu vlastne hráči v tom prime, ktorí ešte sú hladní po, po tom úspechu, až vlastne asi v ten hál to naozaj tak funguje, že vlastne sa neuspokojíš, že je to naozaj, chceš sa zapísať do tej histórie, hm. že zapíšeš sa raz, ale, ale legendou sa stávaš vlastne, keď Bež, tak, ako sa povedal o tej Tampe Bay, že zrazu vlastne obhajili mm. a takmer trikrát po sebe, čo by naozaj už bolo, že tam naozaj tá motivácia musela byť obrovská. Viem, že bol nahnevaný, mm-hmm. lebo si predstav, že oni boli krok od toho, aby v hre platového stropu trikrát po sebe vyhrať pohár. To by boli už, že proste legendy navždy. Hej. Hej. A tak tam chápe, že už keď si v tom finále, tak tá motivácia tam je ob- obrovská, napriek tomu, že už máš na ruke dva prstejne steľnýho pohára. Uh, blížime sa k 2 hodinám, takže asi to budeme musieť dokončiť, ale mňa by to zaujímalo z tohto pohľadu, ale ja ti to jemne od, otočím, keď ty, ješ, keď ty teda rozprávaš o Sorokinovi, <laughs> mm-hmm. tak ja sa opýtam, keby že, ale tak čo si aj u, u, vo Filadelfii, čo by, by ste potrebovali? Centra. Centra?
1: Mm-hmm. Ako sol.
0: <laughs> no, tak ale to je ťažké, že akože, lebo máte brankára, máte dobrého. Carter-Hart, takže hey, toho by si asi, asi nechcel meniť, ale vieš čo? Keď sa pozriem momentálne na centrov v
1: NHL, tak... To by som na Larkina z Detroitu. Hej. Mm-hmm. Hneď. Tak či by si ho vymenil napríklad za Cartera Harta? Mm-hmm. <laughs> vieš čo? E- Momentálne by som ti povedal, že asi aj hej, ale e, čisto z toho dôvodu, že Carterhardt je samozrejme super brankár, aj však je mladý, má budúcnosť, ale e, máme tam aj sama Ersona, ktorý teraz ako odchytal 4 zápasy, ale o ňom už dlhšie, on mal výborný predsezónny kemp, bol suverene najlepší náš brankár a v ňom je potenciál, že je veľmi kľudný, pritom úplne mladúčky, ale naozaj, že veľ, veľký kľud vyžaruje. Aj Tortorella hovoril viackrát, že najviac, najviac sa mu na ňom páči e, tá jeho, ako keby ten jeho prístup a tá jeho psychika, že neotrasie ho ani nejaký, keď dostane blbý gol a že proste chyta ďalej dobre, ako keby sa nič nedialo. Že Tortorella sám povedal, že on nevie posúdiť technické aspekty brankárov, že on proste nevie, čo tí brankári jak majú robiť. Proste on berie to, že bránkár tam je a buď chytá alebo nechytá, že na to má tých e, trénerov, brankárov, hej, že to nech posúdia oni, že nevie posúdiť ten technický aspekt, ale že e, pačí sa mu akože ten jeho, e, jeho štýl a tá, tá jeho mentálna odolnosť. Hm. Takže e, ja si myslím, že v aktuálnej situácii keby bolo niečo takéto na stole, ale Dylan a Larkina vieme získať Dobre, zadarmo dobré. po tejto sezóne ako free agenta. počka, no, počkaj, ale, ale teraz to poviem <laughs>
0: ešte inak, lebo ty si, ale predstav si, že nie je, hej, free agent, lebo ty si si týchtoch dvoch hráčov, takže ja poviem takto, že
1: Cartera Harta a trevisa Connectného. No tak, len vieš, to si dal, že dvoch mladých hráčov, ktorým sa darí, tak ja som ti tam prihodil toho Letanga, ktorý je starý, chápeš? To by si mi musel povedať, že... Dobre, pozri sa že, na jeho
0: body stále. Koho? K- ktorý z vašich obrancov má toľko bodov, čo že, že
1: Letanga? No však ja nehovorím, však letanga je akože dobrý, len či to bere, že bude hrať ešte 4 roky, tak dobre, vieš? to konekný bude za 4 roky vo svojom prime, viac menej. Mm-hmm. Chápeš, ale to ako u že v tom je to akože iné.
0: Jasné, no ale dobrá, ale vymenil by si takto, keď ty, takto stojí od toho to Tak za vnúžeme.
1: Dylan Larkina nie. Lebo Dylan Larkin je super, ale zase nie je to, že uh, elitný top, top center, mhm. vieš. To by si musel... Vieš, to, to ale není, kom, není porovnateľné... Dylan Larkin není porovnateľný s Vasilevským, vieš, akože ten mhm. impact, čo má na ten tým. Takže Jasne. to by si musel dať nejakého iného centra. <láne> No dobre, no. ale tak
0: to už asi nebudem, to už nebudem ťa trápiť, záhada. lebo to by vlastne bolo ale <laughs> mne sa páči, že, že k tomu pristupuješ takto
1: pragmaticky. No však tak jasné, ide, ide o tým.
0: Uvidíme, či tom bude aj váš GM po tejto sezóne. Ja by som sa strašne smiel, keby tam prišiel Dylan Lerkin po, po tejto sezóne. Je to a, možné, ale, ale a... oni sa aj
1: špekulovali, že ho chceli. Už pre touto hmm. sezónou už sa špekulovali, že či sa nebudú snažiť ho akože získať. Hmm. Lebo naozaj potrebujeme centrál, on je mladý a je taký, taký je, ale, dravý, taký ale dravý si, že Detroit s ním asi rád, ne, že Detroit skladajú tak tým, že nie
0: ponúknu mu takú... Vieš čo takú boli? Práve, že
1: minulý rok také ohlasy, že by ho pustili aj, hmm. že by boli ochotní ho vymeniť. Tento rok už zase skôr je to také, že rokujú, že s ním predlžia hmm. tú zmluvu, ale podľa mňa sú ochotní počúvať. Záleží, že koho by si im poslal.
0: Hmm. Tak. Končíme to tým, že my sme radi, že vy ste boli ochotní nás počúvať opäť cez dve hodiny. Ak. Ak, ak ste pritom nezaspali. Máme za sebou úvodné zápasy v novom kalendárnom roku 2023. Máme prvý Winter Classic za sebou, čaká nás ešte jeden zápas pod nebom, ale čakajú nás aj skvelé ďalšie zápasy, čaká nás vyvrcholenie šampionátu juniorov. V, a, v Kanade, takže určite sa máme na čo tešiť aj do najbližšej epizódy nášho podcastu a máme pripravené aj krásne prepredikcie, ktoré tu na Palino vymysle, ale sa na teším, lebo sú naozaj <hý> zaujímavé, čo bude zaujímať aj tvoj názor, ale samozrejme mm-hmm. aj názor vás, fanúšikov, takže uh, určite uh, o týždeň opäť s epizódou epizódov takzvanou Bondrovkou, keďže to jeho číslo, a, a teda číslo aj ž, 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 žarom aj gynul, a toho som mal aj rád v Kelgeri. Toho aj ja. Takže 12. epizóda bude určite určite veľmi, veľmi príjemná. Ž, všetko dobré v novom roku vám želáme za nás. Uh, nech ste zdraví, šťastní a nech máte všetko, čo potrebujete mať a hlavne čas si občas zapnúť aj NHL a pozrieť si nejaký dobrý zápas. A nech sa darí vašim tímom, nech sú tu už hoci ktoré, a ak je to práve LA, tak Materia, máte dôvod na, na, na optimizmus, lebo určite, ja si myslím, že play by im už túto sezónu uísť nemalo a mm. potom to už ukáže čas. Ano. O týždeň tu budeme my opäť. Pekný večer. Palote Hlára, Tomášu Dajovás, pozdravujú.
1: A sledujte ešte naše sociálne siete. Počas týždňa zverejníme aj tú mapu Striel LA, lebo to je naozaj pre mňa veľmi zaujímavé. Tak si to môžete pozrieť. Majte sa pekne.